0: Und du sagst ihr habt was neues halt für euch gefunden nichts mit Colin Farrell wahrscheinlich oh. Oh. macht überhaupt Serien ja schade nee also ja, erstmal haben True Detective ja okay mit dem Schnurrbart Wollen wir also wirklich über diesen Schnurrbart oh, nein gehen. nein wir lassen den Schnurrbart mal weg aber apropos Schnurrbart wir hatten, wir hatten halt jetzt gerade ein paar Monate Apple TV abonniert und da haben wir so ein paar Serien halt geguckt. Und das erste, was wir geguckt haben, war Shrinking mit Jason Siegel, also der aus How I Met Your Mother, der Ah ja, ja. Ähm, mhm. Marshall. Äh, Marshall. Genau. Und der spielt da so einen Psychotherapeuten und sein Kollege ist Harrison Ford. Ich habe gerade vergessen, wie er da heißt, Paul oder so. Vielleicht auch Frank. <lacht> <lacht> ich weiß es wirklich nicht mehr, aber irgendwie so, ich glaube, Paul. Und die sind halt Kollegen und Paul ist so ein bisschen so sein Idol und ähm, ja, der ist aber total grummelig und macht aber alle nur nieder und ist so total also es passt total zu <lacht> Harrison Ford und ist total witzig. Und es ist halt wirklich cool gewesen. Es gab gesetzlich nur zwei Staffeln und es geht ja auch so ein bisschen darum, ähm, er also die Hauptfigur Jason Siegel ist geschieden, Nee, Quatsch, er ist Witwer. Quatsch. Oh. Genau, die Frau ist gestorben. Es geht um seine Beziehung zu seiner Tochter, die eigentlich quasi gerade nicht existent ist, weil er es nicht hinkriegt, mit ihr zu reden. Die ist so Teenageralter. Und dann geht darum, wie er so ein bisschen ungewöhnlich mit seinen Patienten umgeht, sondern dass er denen auch wirklich von sich viel Preis gibt und so persönliche Sachen erzählt und ähm, die so irgendwie dann diese Behandlung da fortführen. Und ja, ja. seine Kollegen finden das teilweise also, seine andere Kollegin ist nämlich auch seine beste Freundin so ungefähr. Die finde ich das irgendwie ganz cool. Aber sein anderer Kollegin, ne, der Paul, ist halt so: Ja, ist irgendwie nicht so schlau von dir. Du bist ein bisschen blöd, dass du das so machst. Alles halt super witzig. Also, das fand ich richtig gut. Das würde ich dann auch nochmal wieder abonnieren, wenn wir, wenn da die nächste Staffel kommt, weil das fanden wir beide echt cool. Mhm. Und wegen Schnurrbart, wir haben dann halt auch Ted Lesser geguckt. Und das ist auch so eine oh, Apple-Serie. Irgendwie ganz viel darüber gehört, dass die super toll sein soll, aber geht es nicht irgendwie um Sport? Ich weiß also warum sagen alle, dass das super toll ist? Ja, es ist so, ein, so eine Fußballtrainergeschichte, geschichte aber mhm. der Ted Lasso war eigentlich American Football Trainer in Amerika und ist dann von so einem englischen Fußballclub gekauft, also engagiert worden, damit er da trainiert. Eigentlich nur als Retourkutsche von der Frau, also der gehört dem Club die möchte ihrem Ex-Mann einfach eins auswischen und hat dann da so ein einfach in dem Sinne diesen Trainer gekauft, um ihm eins auszuwischen, dass dieser Club jetzt einfach den Bach runtergeht, weil die haben sich getrennt und sie möchte diesen Club einfach ruinieren und dass es alles den Bach runtergeht. Die Idee finde ich geil. Das ist mal wirklich, also das ist Rache auf hohem um niveau Ja, genau, genau. Und sie stellt dann aber in der Zusammenarbeit fest, dass Ted einfach so ein guter Typ ist. Also der ist einfach, ja den kann man halt einfach nicht böse sein, der ist immer total positiv und ähm, sieht immer das Beste in allen und so weiter und deswegen oh. ist dann nach ein paar Monaten dann klar, okay, sie, also sie sabotiert ihn dann mal ein bisschen, aber sie merkt dann so, okay, nee, das geht irgendwie doch nicht und dann hängt sie sich da auch wieder mit rein und den ziehen sie an einem Strang und wollen dann doch, dass das Team gut ist und so weiter und dann geht es immer so um Nebenstories und es geht auch viel um die Spieler so ein bisschen und es ist auch lustig und es ist auch ja, es geht schon ein bisschen um Fußball, aber eigentlich geht es auch nicht um Fußball, eigentlich geht es so um die Personen halt. Aber ich fand das jetzt einfach nicht mega geil. Also ich dachte so, hä, das haben auch mir so viele Leute von erzählt. Und man kann es wirklich gut gucken, es ist halt so viel gut lustig, irgendwie kann man gucken. Aber sonst habe ich so gedacht, ja, okay, <lacht> kann man halt mal machen. Okay. Und es fand ich halt so witzig, dass man das so von allen gehört hat und dann, ja. ja. Also für mich ist so ein bisschen die Zielgruppe so komisch, weil eigentlich ist das so eine gefühlsdüselige Serie, aber es geht halt um Fußball. so also das ist eigentlich ist das für Männer, aber <lacht> gefühlsdüselige Männer, das passt ja nicht so gut. Also vielleicht modern, weg. sehr modern, aber ich weiß es hm. Naja, okay. das ist lustig. Geht ja dann auch gut. so um Beziehungskrams und ja, um, um Ted, wie er sich auch entwickelt, so ein bisschen mit, weil der ist halt, mm. der ist geschieden und dann zieht er ja weg und sein Sohn ist dann ja auch so weit weg. Also in Amerika und er ist in mhm. England. Mhm. Und so ein bisschen dann um seine Kollegen. Also er hat dann noch so einen Co-Trainer dabei. Das ist halt super witzig. Die beiden zusammen. Okay. Aber das, wie gesagt, das ist halt nicht so, wo du denkst, boah, das ist die geilste Serie überhaupt, finde ich. <lacht> nee, und sonst haben wir jetzt auf Amazon wieder Serien angefangen zu gucken. Das Rad der Zeit ist so eine Fantasy-Serie. Ah, aber da so habe ich die erste Staffel gesehen und fand sie okay. Ja, ne, genau, es ist auch so okay gewesen. Oh, oh aber die, ähm, die eine Hauptdarstellerin spielte, ist das nicht Rosemary ja, die, Pike? Die, ja, genau. Die finde mhm. ich halt richtig gut. Und ja, da habe ich, sie auch. sonst ist die ja irgendwie immer blond und dann, als ich mhm. das geguckt habe, dachte ich ganz so, oh, ich kenne die, dieses Gesicht, das ist irgendwie so markant, finde ich, und dieser Gesichtsausdruck. Und dann äh, musste ich sie googeln und stellte erstmal fest, oh, sie sieht sehr anders aus. Ja. Ein paar gute also Aspekte es, hatte das, aber Genau, zuerst dachte ich so, hast ist mir zu sehr dieses und zu sehr jenes, aber ich fand es dann irgendwie doch eigentlich ganz cool. Also ich würde jetzt, die zweite Staffel hat jetzt im September angefangen, das würde ich dann noch mal weitergucken. Aber da habe ich irgendwie gesehen, kommt, glaube ich, immer nur jede Woche eine Folge. Ah, und Das kann okay. ich ja immer nicht so gut. Ich muss immer das warten, das bis ein bisschen mehr da ist. Ja, das stimmt. Okay, das eilt jetzt auch nicht, weil wir jetzt gerade erstmal Netflix wieder abonniert haben, weil da jetzt ja One Piece kommt und das Janik unbedingt gucken möchte. Diese Realverfilmung. habe mhm. ich, hab ja, das hab ich Anime irgendwie keine Ich Meinung. weiß nicht, ich glaube, ein bisschen was habe ich da mal reingeguckt und fand das, also das war so gar nicht meins. Okay. Deswegen, da reizt mich diese Realverfilmung auch null. Das verstehe ich dann auch. Also. Ist halt einfach, glaube ich, auch für Fans was. Also, Janik weiß schon die ganze Zeit, was passiert. Und ich denke so, ja, okay. Aber ist es dann überhaupt noch spannend? Und er so, ja, ich will ja sehen, wie die das gemacht haben. Ah, ja, okay. Das heißt, sie halten sich dann storytechnisch auch sehr ans Anime? Ja, doch. Also, es, manche ist dann so ein bisschen anders, aber eigentlich schon müssen sie ja irgendwie, weil das sind ja, aber es ist halt super radikal gekürzt. Es ne? sind ja einfach tausende Folgen, die es da im Anime gibt. Und das ist dann halt eine Folge, ist eine Stunde ja. lang. Das umfasst dann halt irgendwie 100 Folgen oder so. Ne? Oder auch so <lacht> ein okay. So Anime-Folgen, also die sind ja teilweise, zieht sich das ja auch. Und dann gibt es also, irgendwelche ja. Zwischen-Stories und dann dauert das 20 Folgen, bis die Hauptstory weitergeht. Das ist manchmal ja. auch nicht zu ertragen. Also, das finde ich bei One Piece sowieso extrem krass, dass das. Da gibt es ja 100 Filler-Folgen, bis sie dann mal endlich weiter kämpfen gegen diesen Typen da. Also, ja. ja. Ich bin jetzt mit, ähm, mit Twin Peaks durch. Also mit den ersten beiden Staffeln. Ja, ja das habe ich ja immer noch nicht gesehen. Ist gut. Ja, ja, es ist, ähm, ich dachte ja mehr, es wäre wirklich so, so eine Krimiserie, aber es hat schon so ein bisschen so andere, so, so übernatürliche Aspekte, würde ich mal sagen. Und mhm. wenn man es so mit heutiger Perspektive sieht, würde man natürlich sagen, so, was ist das denn? Die Erzählgeschwindigkeit ist natürlich ein bisschen langsamer, die Special Effects sind ein bisschen anders. Aber irgendwie hat es mich schon total gecatcht. Ich fand es schon irgendwie richtig cool und teilweise voll gruselig. Und ja, das Ende ist halt richtig mies, weil das halt voll der Cliffhanger ist. Und die hätten ja eigentlich noch weitermachen wollen, aber die, das äh, Rating war halt so schlecht damals, deswegen wurde abgesetzt. Das gibt ja noch einen Film, der praktisch so als Prequel funktioniert, Fire Walk With Me. Den muss ich auch nochmal gucken. Ich habe ihn so ein bisschen angefangen, den muss ich nochmal zu Ende gucken. Aber ich versuche das immer sehr aufmerksam zu gucken. So, also nicht nebenbei am Handy daddeln oder am Tablet daddeln, sondern wirklich gucken. Und ich finde, ähm, ich finde den, der den Detective, den FBI-Agenten da spielt, den Schauspieler finde ich ziemlich gut. Der hat übrigens auch bei der David Lynch-Version von Dune die Hauptrolle <lacht> gespielt, den Paul Atreides. Oh. <lacht> ja, <lacht> Ja, ich oh Mann, weiß, davon bist du nicht piece. so. Warte, ähm, Kyle, MacLach Kyle MacLachlan. Oder so ist er Blonde nicht oder ist das ein anderer? In der Serie hat er eher dunkle Haare, ja. Und dann gibt es ja noch eine, eine dritte Staffel, die so 20 Jahre später <lacht> spielt von 2017. Die will ich auch noch ja. voll gerne sehen. Deswegen im Moment habe ich den Paramount Plus Channel bei Prime abonniert, was man dann so macht. Okay. Ah, okay. Und darüber hast du es geguckt. Ja, genau. Ah ja, Kyle McLachlan. Ja, das ist der, den kennt man ja auch von Desperate Housewives oder so. Oder ist das... Nee, ist das noch Sex and the City gewesen? Mm, Sex and the nicht. City. Also der hat einiges irgendwie noch gemacht. Der hat, ja genau, Der Wüstenplanet und Blue Velvet. Also hat viel er hat viel mit David Lynch zusammen gemacht. Und, oh meine Güte, der hat ein richtig, richtig langes äh, richtig ja, lange Filmografie. Ja, mhm. ja, 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 der ist krass. Oh stimmt, bei How I Met Your Mother war er dabei. Da war er dieser, wie hieß der denn, dieser Captain oder so, weißt du, dieser oh. <lacht> ja der zudem, glaube ich, hatte da ja nicht dieses Boats, Boats, Boats hin oder so. Oder ja, genau. schmeißt, ja doch, das gehört zusammen. Das ne? War nochmal die blonde Freundin da? Keine Ahnung. Ach, ja, das war doch ja. die, die bei Once Upon a Time die Hauptrolle spielt. Ja, genau. Ich weiß nur leider nicht, wie sie heißt. Emma Swan, aber naja. Na gut. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Übrigens. Wir sind der Podcast Gediegen rumoxidieren und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder mal zu uns gefunden habt und uns zuhört. Ja, sehr schön. Gute Entscheidung, gute Entscheidung. Genau, genau. Ich habe aber sehr viel gelesen in den letzten Wochen. Ich hatte ja einen sehr schönen Urlaub mit einem traumhaften Wetter. Oh, das war so schön. So kaum ein paar Wölkchen, meistens so richtig wolkenloser Himmel. 30 Grad und mehr, also über 35 Grad glaube ich eigentlich immer oder um die 35 Oh. Direkt ja, in der krass. Sonne konnte ich gar nicht liegen. Ich lag immer im Schatten unterm Sonnenschirm. Und dann manchmal so gegen Abend, so, so um, um vier, fünf rum, konnte ich dann auch ein bisschen direkte Sonne, weil das war echt richtig warm. Das war so schön. Und dann in Pool. Und dann sind wir immer zum Meer, also in so einer kleinen Bucht, die so zwei, drei Minuten vom Hotel weg war. Und sind da noch mal rein. Und dann ja. sind wir abends mal danach noch einmal in den Pool gehüpft. Und dann war der so richtig pie-warm. Also echt so, du lässt dir eine Badewanne ein und willst drin chillen, so warm ungefähr. Nein, gut, also nicht, nicht so richtig warm heiß irgendwas, aber ich weiß nicht, das Wasser muss irgendwie 30, 27 Grad, 30 Grad gehabt haben oder so. Also richtig oh warm. Gosh. Das war dann abends nicht mehr die größte Abkühlung. Da war das Meer vorher besser, mm. aber voll schön. Und deswegen, da kann man ja nicht viel mehr machen außer rumliegen, ein bisschen Podcast hören habe ich gemacht und ganz viel gelesen. Ja. ja, da hast du ja schon von erzählt, was du alles mitgenommen hast und was hast du letzten Endes gelesen? Eigentlich alles, bis auf n, hier das äh, hm. Woman Who Run With Wolves, das habe ich tatsächlich nicht angefasst, das ist nach wie vor nur angelesen, aber alles andere hatte ich in der Hand und äh, auch durch bis auf Dune, Dune ist nur halb durch, aber Carrie okay. Soto ist back, das hier, ja. da fehlten mir nach dem ersten Tag dann nur noch 60 Seiten oder so, das fand ich richtig gut. Aber ich glaube, dass ich ein großer Taylor Jenkins-Reed-Fan bin, muss ich jetzt nicht mehr wirklich sagen. Ich habe wenig Ahnung vom Tennis, das heißt, wenn die dann immer so beschrieben hat, wie sie denn da den Ball irgendwie hinspielt, das konnte ich mir so ein bisschen vorstellen. Aber einfach so diese ganze Story da drumherum, wie sie dann da kämpft und wie dann die Gegner beschrieben werden und dann mit ihrem Vater und und so. Mm. Ich fand das mega, es hat mich total gepackt. Und dann dieser Plot Twist. gut, er hätte, man hätte ihn vielleicht kommen sehen können auf den letzten Seiten, aber der hat mich trotzdem voll mitgenommen. Da stiegen Ach, mir ein recht? bisschen die Tränen in die Augen am Pool. Mhm. Okay, das habe ich vergessen. Also ich fand es auch mega gut, das Buch, aber ich glaube, ich habe es, das ist wieder sowas, was ich gut fand, was ich gelesen habe und was ich dann wieder so ein bisschen, ja, ja. im Kopf irgendwo hinten abgespeichert habe, aber, <lacht> weißt du? Ja. <lacht> Ich habe auch das Gefühl, dass es schon einen Unterschied macht, ob man jetzt ein Buch hört oder das tatsächlich liest. Oder ja. vielleicht anders, für mich macht es irgendwie einen Unterschied. Aber ich bin eher, glaube ich, so ein visueller Mensch als so ein Mensch, der nur hört, sage ich mal. Und deswegen, wie bei Benedikt Welz auch, ich habe das Gefühl, ich, ich komme manchmal nicht ganz so rein. Ich habe das Gefühl, mich nimmt es mehr mit, wenn ich so die Wörter auf der Seite sehe. Ja, dann irgendwie. bist du ja auch komplett drin, auf jeden Fall. Mhm. Also ich habe jetzt auch, ähm, ich hatte noch ein paar Guthaben bei Audible und hatte da dieses Malibu Rising angefangen zu hören. Mhm. Aber ich war irgendwann dann raus und dann wusste ich auch gar nicht mehr, wer welche Person ist und war so, hä, so viele Personen können das doch gar nicht sein. Aber irgendwie. Oh, das ist da auch fies. Das sind halt vier Geschwister. Genau, und ich kam da nicht mehr klar und ich war irgendwann so, ja toll, jetzt kann ich eigentlich wieder von vorne anfangen, weil ich es nicht checke, wer was. Ja. Genau, und da war, wie gesagt, ja auch, Carrie Soto mit drin, aber... Genau, die spielt auch kurz eine Rolle, aber das ist eher ja gut, das sind ja vier Geschwister, dann wird noch kurz die Liebesgeschichte von deren Eltern erzählt, dann haben die mhm. alle noch Partner oder Freunde, genau, genau. Carrie Soto. Ich ja. glaube, ich war noch gar nicht so weit, aber ich war da trotzdem dann so, es also musste nur einmal <lacht> eingepennt sein kurz und dann bist du halt raus. Das stimmt und dabei ist das halt eigentlich auch wieder echt schön aufgebaut und ich, ich finde die... Hauptfigur auch so fantastisch. Ich habe leider ihren Namen vergessen, das kann doch nicht sein. <lacht> ja, ich, ich habe sie noch <lacht> so. Vor meinem geistigen Auge habe ich sie noch. Aber die ja, waren, ich glaube, ich lese ja. es auch noch mal einfach als Buch. Ja. Genau. Mir wurde ja übrigens gerade ähm, von einer Kollegin das andere Buch von Benedict Wells fast genial ausgeliehen. Hast du schon angefangen zu lesen? Nee, tatsächlich noch nicht, weil ich immer noch... Ja, die zwei, von denen ich da letztens geredet habe auch noch ja. bei mir liegen habe. Und ich lese gerade erstmal dieses Sommerbuch mit der Tochter, die zu ihrem Vater zurück ist. Äh, ja. Genau. Da bin ich noch drin. Aber ich glaube, das Benedict Waits Buch kann ich auch ziemlich schnell durchlesen wieder. Das fand ja Jessica mit am besten, unsere Kollegin. Und mm. das werde ich auch bestimmt ziemlich schnell durchlesen. Vielleicht schiebe ich das jetzt einfach dazwischen, weil ich mit dem anderen <lacht> irgendwie auch nicht so richtig weit komme. Ja. Ist doch ein bisschen harter Tobak, ehrlich gesagt. Oh, okay. Doch ein bisschen schwerer. Hast du denn eigentlich ja. äh, Aristoteles und Dante fertig gelesen? Ja, das habe ich zu Ende gelesen. Und? Mhm. Ja, schön. Okay. Ich fand das am Ende richtig gut, weil das war dann nochmal mal sowas. genau, es oh. hat nochmal eine andere Wendung genommen und ja. ich dachte so, ach, ja, es macht das alles viel mehr Sinn und ich meine, er hatte am Anfang schon so ein bisschen so einen Verdacht, aber. Ja, ne? aber ich finde, da können wir auch nochmal richtig gerne eine Folge drüber machen. Aber ich muss ja. vorher mal wissen, du hast es ja auf Deutsch gelesen, ne? Ja. Wie heißt dieser Hund auf Deutsch? Weil ich habe mich gefragt, übersetzen die jetzt Lex, aber du kannst den Hund ja nicht Beine nennen. Nee, da heißt auch einfach Lex. Ah, okay. Mhm. Das fand ja. ich irgendwie auch voll süß. Ja, <lacht> naja. Ich muss ja nicht über alle Bücher jetzt nochmal im Detail <lacht> reden, aber... Hm. Ja, ich, ich sorge dafür, wir machen irgendwann nochmal eine ein bisschen größere Taylor-Jenkins-Reed-Folge vielleicht einfach. Ansonsten habe ja. ich äh, übrigens war es keine Biografie, sondern eine eher eine Essay-Sammlung von ähm, Lauren Graham von, von Gilmore Girls. Ja. Wir machen auf jeden Fall, finde ich, im Herbst eine Gilmore Girls-Folge. Und eine Herbst, Herbst hat ausreicht. ja schon angefangen, also der meteorologische Herbst hat jetzt ja. angefangen. wir haben hier jetzt wieder irgendwie so 25 bis 27 Grad. Ja. Irgendwas ist schiefgegangen. Ich meine, es ist auch ganz nett, aber ich weiß ja nicht. Also, ich habe hier nochmal das Planschbecken vorher gemacht heute. <lacht> ich denke ja. mal, dass es in zwei, drei Wochen ist, es dann auch wieder. Ja, okay. Ja, da kann man endlich wieder auch, seinen stimmt. Mantel anziehen oder seinen genau. ich mich Schal ein bisschen auf den Pullis bin. gefreut. Ja, ich, bin auch, ich mag auch Pullis. Ja, Weil es morgens schon echt frisch ist. Ich muss schon so mit mhm. ja, mitteldicker mittel, Jacke losradeln. Naja, diese Essaysammlung sammlung war auf jeden Fall auch äh, sehr cool. Da können wir dann nochmal drauf eingehen, wenn wir über Gilmore reden. Okay, ja. Mhm. Sehr gerne. Dann habe ich ja dieses Buch hier, Stoneblind, über die Medusa-Story gelesen. Voll gut. Richtig das gut. Ich meinte... Ich mir dann prompt erstmal sämtliche Bücher von ihr auf meine Wishlist gesetzt. Ach, krass. Ja, weil ich, das fand ich halt vom Stil auch wieder, also vom, vom Schreibstil hat es mir richtig gut gefallen. Das war sowas, das konnte man echt weglesen. Es war sehr anders als hier Achilles oder Cersei, aber es ist ja auch ja. eine andere Autorin, aber richtig gut. Ich glaube, wer meinte denn das letztens zu eine Freundin, für mich meinte, ach da, das habe ich in eurem Podcast gehört und das würde mich mal voll interessieren, wie ihr das Buch fandet. Und ich, ähm, sie fand es halt auch voll gut, aber anders als man denkt, glaube ich so. Also, ja, Ja, es war für mich auch sehr... Also es war sehr anders, als ich, äh, womit ich gerechnet habe. Aber mhm. ich fand's, ich find's richtig gut. Und ja. es geht schon darum, dass sie halt als Frau, was ihr so passiert ist, oder? Also ja. Düse ja. als Frau. Genau, ich hatte ja so ein bisschen, so wie ich die Sage im Kopf hatte, das angerissen beim letzten Mal. Es geht jetzt auch in eine ähnliche Richtung, aber es, hat, es sind halt noch so andere Aspekte dabei und so und ähm, die wird dann nochmal anders aufgebaut ich weiß jetzt nicht, ob das dem entspricht, wie diese Sage irgendwie in der griechischen Mythologie eigentlich ist, aber das ist ja nun irgendwie auch ein bisschen wurscht. Aber auch das Ende, also ich war richtig begeistert. Vielleicht müssen ja, wir nochmal so eine Recap-Folge machen dazu. Ich kann da auf jeden <lacht> Fall noch mehr drüber erzählen. <lacht> ja, auf jeden Fall von der, die hat, ich mindestens einen anderen äh, Roman noch geschrieben und dann hat sie auch, glaube ich, ein oder zwei Bücher geschrieben, die eher so ein bisschen sachbuchmäßig sind und sich halt auch mit Frauen in der Mythologie befassen und das finde ich auch super spannend. Hm, ja. Das ist echt spannend, ja. Ja, hm. schön. Das Eisschloss das... habe ich auch noch gelesen, da hat Sina mich dann kurz ausgelacht, weil ich halt im Sommer <lacht> da auf ja. der Liege liege und dann das Eisschloss lese. Und Dune habe ich immerhin zur Hälfte geschafft und ich bin begeistert. Das, das, das ist krass. Das ja, ist Okay. Aber das Eisschloss wollte ich nochmal fragen. Ja. Ne? Das kann man ja sehr schnell durchlesen, aber hatte ich das emotional irgendwie mitgenommen? Ja, schon irgendwie, das ist das ist ja viel aus der Sicht dann von Sis ähm, von geschrieben. Und irgendwie hat mich das auch so ein bisschen kirre gemacht, dass man einfach nie so richtig hat, was denn jetzt dieses Geheimnis war, was, was die andere Kleine nicht teilen wollte und was denn da eigentlich los war. Und dann irgendwie immer dieses Wissen, ja. dass die da in dem Eisschloss ist. Überhaupt diese Szene, als dieses kleine Mädchen in das Eisschloss reinläuft, da dachte mhm. ich schon so, oh Gott, nein. also dann sieht Ja, man denkt sich so, so oh dreh um, oh nein. Und man wartet irgendwie die ganze Zeit, dass das nochmal der Perspektivwechsel kommt, aber er kommt halt mm. einfach nicht mehr und man weiß halt dann am Ende so, also man weiß halt letzten Endes am Ende nicht hundertprozentig, aber ich habe mich dann noch daran erinnert, ah, ihr ist ganz heiß geworden und sie hat sich ausgezogen. Ja. Also das passiert ja, wenn man, ja, ja wenn man sehr wenn man mm. Und deswegen fand ich es dann schon am Ende irgendwie voll so heftig, aber irgendwie, ja. ja. Aber irgendwie auch gut. ich kann Also es war auch total gut geschrieben und total schön geschrieben. aber ja. so, Auch dann die ja. Dynamiken da mit den anderen Kindern, dass sie sie wieder dazuholen wollen, weil sie sich so absondert, weil sie sich auch absichtlich absondert und halt, wie sie diesen Verlust eben auch verarbeitet. Mhm. Nee, fand ich auch gut. Krasses Buch. Total. Aus dem Verlag möchte ich noch mehr lesen, weil die ja immer so Klassiker aus verschiedenen Ländern ja übersetzen ins Deutsche. Mhm. Und deswegen finde ich das voll spannend. ja. Burgholz Verlag. Genau. Muss ich auch nochmal gucken. Das ja, okay, Dune hat natürlich dann gepasst zur Temperatur. Ja, genau, das <lacht> stimmt. Das hat echt gepasst. Ja, also ich war positiv überrascht, würde ich fast sagen. Ich hatte irgendwie ein bisschen Sorge, weil du hast ja recht, das war aus den 60ern, nicht aus den 90ern, mhm. oder was ich gesagt hatte. Und es liest sich richtig gut. Man merkt vielleicht ein bisschen, dass es jetzt nicht so von heute ist. Und also es ist ja viel Charaktere vorstellen, ähm, Geschichte ja. aufbauen. Und das war, als so die Action losging, war so bei Seite 200 oder 250 oder so. Also das, wo andere Bücher vorbei sind. Kam vielleicht dazu, dass ich da nun in der Sonne rumgegangen legen habe und dann halt einfach nur gelesen habe. Deswegen habe ich das aber gar nicht so gemerkt. Ich fand, das war jetzt nicht so zäh, dass man jetzt halt denkt, so, oh Mensch, wann passiert denn was? Es war halt so mhm. richtig, richtig schönes uh, Worldbuilding halt und das hat mir auch, hat mir total gut gefallen und dann ging es ja wirklich los mit der Action. Also das geht auch im Buch dann relativ schnell. So wie das vorher aufgebaut war, wirkt es auf mich so als würde jetzt nicht sofort diese Attacke irgendwie auf den Planeten kommen. Ich meine, ich habe diesen Film irgendwann mal ja. gesehen. Deswegen, ich war nicht mehr wirklich drin. Und den neuen habe ich noch nicht geguckt, aber will ich auch noch mal. Deswegen, ja. Und dann fand ich es irgendwie ein bisschen schade, dass so schnell da verhältnismäßig viele, die man jetzt kennengelernt hat, einfach getötet wurden. <lacht> <lacht> ja. Nee, und jetzt, ähm, ja, ich, im Buch ist das so, dass an jedem Kapitel Anfang sind immer so kleine Ausschnitte so aus, aus anderen Geschichtensammlung oder sowas, sage ich mal, von diesem Muad Dieb irgendwas. Und ich meine, es ist relativ schnell klar, dass das der Paul At Atreides ist. Deswegen weiß man ja nun irgendwie, der wird halt auch überleben und ja. irgendwie ja auch irgendwie einiges da schaffen. Aber es, ich finde es auch nicht so schlimm. Manchmal denke ich so, das nimmt ja so viel vorweg, weil ja klar weiß ich dann, dass der nicht stirbt. Aber das ist eigentlich auch so klar. Das ist ja die Hauptperson. Wenn man die dann mal sterben lässt, auf Seite 300 von 800 wäre ein bisschen komisch. Paul. ja. Aber ich bin noch nicht so sicher, ob ich ihn sympathisch finde. Ich schwanke hin und her immer mal. Ich finde es ganz spannend. Er ja. erscheint ja auch in diesem ganzen Universum nicht unbedingt so die beste Person zu sein. Deswegen ich bin ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und will auf jeden Ach, aber Fall. Aber das finde ich macht es ja dann auch aus, wenn so ja. die Hauptperson auch so ein bisschen geteilt oder ja, nicht so einschätzbar ambivalent. ist. Ja. ja, oder ambivalent ist, das ist dann schon irgendwie richtig spannend, finde ich. Also. Ja der Film, der neue ist auch richtig gut gemacht und da ist man auch die ganze Zeit so, oh ja, was passiert und in welche Richtung geht er auch, in welchen ja. Weg steigt er ein, aber er hat ja auch mal so eine Voraussichten, so ein bisschen Vision mhm. mal auch so denkt, okay, passiert das jetzt wirklich so oder ist das, ist das eine Vision, die er noch ändern kann und so Ja. also das fand ich halt mega spannend, das möchte ich auch noch mal lesen ja, also ich kann es wirklich empfehlen. Man muss vielleicht so ein bisschen Geduld mitbringen, aber ich fand das halt so angenehm geschrieben, dass es gut funktioniert. so dass man gut lesen kann, bis dann mhm. die Action wirklich kommt. Na und der zweite Film ist ja jetzt verschoben. Öh, echt? Der kommt ja mhm. doch nicht Ende des Jahres, sondern er kommt mhm. erst im März nächsten Jahres. Echt? Ja, oh durch den ganzen Streik und so. Ah, okay. Aber ich dachte, der wäre schon völlig fertig, also ganz fertig produziert und so. Dachte, dachte ich auch, aber irgendwas ist da denn doch fehlt da wohl noch oder was weiß ich. Hm. Ja. Ja, ach, manchmal weiß man es ja nicht. War das nicht Fun Fact Herr der Ringe, glaube ich, war das, wo Peter Jackson irgendwie bis eine Woche vorher noch an dem Film rumgeschnippelt hat, bevor die große Weltpremiere war oder so? Oder bis ein paar Tage oh, vorher? Gott. Ich glaube, das war <lacht> da. Bin aber nicht Kann ganz so gut vorstellen. Wir machen mal mhm. irgendwann eine Herr der Ringe-Folge mit Disclaimer, dass wir nur mittelmäßig viel Ahnung haben wir eigentlich bei jedem Thema, damit wir darüber reden können, ohne dass uns Gibt es für Herderlinge-Fans einen Namen? Sonst viele haben ja die so Potterheads bei, 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 bei Harry Potter, aber so Lordies. ist ja, anderes. Hobbits. Ja, bestimmt haben die irgendwelchen Namen. Ich habe es aber auch noch nicht gehört. Ja, gut. Naja. Ja. Weißt du, dafür, dass wir gesagt haben, wir können ja heute kurz und knackig halten ja, hat gut funktioniert. Übrigens, das habe ich noch gar nicht gesagt, das hier wird meine Geburtstagsfolge. Was uh. kommt an meinem Geburtstag raus? Tania hat Geburtstag, yeah, yeah, yeah. Okay. Ich wollte jetzt kein Happy Birthday. Nee, noch habe ich ja nicht. Dauert ja, dann noch können noch wir jetzt raus. zu deinem Geburtstagsthema kommen, was du jetzt ausgesucht hast eigentlich. <lacht> Gemeinschaftliches Aussuchen. <lacht> Genau, nämlich über ein Buch, was ich, glaube ich, wieder mal nicht in die Hände genommen hätte, werde ich, also so von mir aus alleine, aber ich weiß gar nicht, warum du mir es gegeben hast. Ah, warte, worüber sprachen wir? Ich glaube, ich hatte gesagt, dass ich Call Me By Your Name gelesen habe und du meintest, dann würde mir das vielleicht auch gefallen. Das könnte sein. Mhm. Also. Ja, auf jeden Fall Gespräche mit Freunden von Sally Rooney. Genau. Und passenderweise ist jetzt ja gerade auch um, in der ZDF-Mediathek die passende Serie, Conversations with Friends, rausgekommen. Ja. Ähm, ist das eigentlich in der Mediathek so, dass man es nur auf Deutsch gucken kann? Oder konntest du es auf Englisch gucken? Ich habe es auch auf Deutsch geguckt und habe wieder gedacht, ach ja, ich weiß wiederum, ich bin nicht der allergrößte Fan bin von Synco, weil irgendwie, ich weiß nicht. Also irgendwo hatte ich gelesen, dass das steht ja immer so DT, glaube ich, und dann OV für Oregon, original Original. Voice oder so, aber irgendwie habe ich keine Möglichkeit gefunden, das so zu gucken und dann guckte ich es auf Deutsch. Ja, okay. Weil ich hatte das auch auf Deutsch geguckt. Ich habe aber das Buch natürlich auch auf Deutsch gelesen, einfach mhm. bei Büchern bin ich noch so, es ist halt meistens halt echt gut übersetzt und ich mag auch irgendwie, wie sie es denn übersetzen teil. Also ja. ich finde das immer ganz spannend eigentlich. Aber ja, bei, bei Serien oder Filmen ist das, ja, kann das manchmal schon ja, ja der Geschichte auch ein bisschen herab werden, so. Ja, ich frage mich manchmal also nicht, dass die Synchronsprecher schlecht sind, aber manchmal finde ich die Stimmen irgendwie nicht so passend. Und wenn man dann ja. so die Originalstimmen hört und dann ist es irgendwie im Deutschen eine verhältnismäßig hohe und im Original das ist eine relativ tiefe, dann frage ich mich manchmal, wonach sie die eigentlich aussuchen und besetzen. Mhm. So. Ja. aber Ja, aber hier fand ich es irgendwie ganz okay. Es ist nur, die, die Stimmen wirkten manchmal ein bisschen Dolle aufgesetzt und ein bisschen aus der Serie rausgefallen so irgendwie so dass es nicht das harmoniert manchmal fand ich nicht ganz so gut ja aber sonst äh, dazu gleich mehr ja Sabby Rooney ist von äh, ist 91 geboren die ist gerade nicht mal also die ist so zwischen uns ja ich würde sagen nicht so viel älter als wir aber so viel älter als ich ist eine irische hm. Schriftstellerin und wusstest du das Gespräch mit Freundin ihr er Erstlingswerk ist das wusstest du bestimmt, ne? Ja, also ich, die hat ja noch nicht viele Bücher geschrieben. Nee. Und das ist ja halt dann gleich so ein krasses Ding gewesen, ne? Ja, das hat sie irgendwie auch parallel zu ihrer Masterarbeit geschrieben. Fand ich auch ja. spannend. Wusstest du übrigens, dass sie ihre Masterarbeit in amerikanische Literatur über Captain America geschrieben hat? <lacht> das fand ich voll cool. <lacht> irgendwie. <lacht> Wüsste ja gerne, was genau sie über Captain America so analysiert hat. Vielleicht kann man das nur irgendwo im Internet lesen. Ja. Die Arbeit. Fand ich spannend. Ja, fand ich auch spannend. Generell, also dass sie dann auch ihr Masterstudiengang in Politikwissenschaft, die sie dann ja abgebrochen hat mhm. und dann doch eben amerikanische Literatur weitergemacht hat und dann, also irgendwie so, es passt halt irgendwie zu ihrer Literatur auch. Ich meine, das zweite Buch heißt Normal People. <lacht> ähm, ja. Und sie ist halt auch irgendwie so Normal People, aber irgendwie so. Aber so ganz normal irgendwie nicht. Hast du Normal People auch gelesen? Das habe ich auch als Hörbuch gehört. Ja, ich habe äh, es dieses Jahr erst, nee, letztes Jahr, dieses, dieses Jahr glaube ich erst gelesen. Das finde ich eigentlich noch krasser als ja. Conversations with Friends. Ja. Geht halt über einen längeren Zeitraum auch so, ne für die Figuren zu, zum Entwickeln. Genau, wie die, ja, die beiden Figuren sich so entwickeln und sich immer wieder treffen. und ja. Mhm. Genau. Wusstest du, dass Sally Rooney als eine der führenden Autorinnen der Millennials angesehen wird. Also okay. unsere Generation so. Fand ich auch spannend. Ja, passt eigentlich auch. Aber weißt du, das ist halt das Krasse an diesen Themen. Es sind halt normale Themen einfach, ne? Beziehungen oder Freundschaften ja. oder so. Und da geht es dann so ein bisschen. Also ich habe mich auch so gefragt, was ist an dieser Geschichte überhaupt dran? Außer also halt, also es geht ja darum, dass zwei Mädels, zwei beste Freundinnen, diese so Poetry Slam machen, dann noch ein Ehepaar kennenlernen beziehungsweise eigentlich eine Autorin kennenlernen und dann über die noch ihren Mann kennenlernen und sich da so ein bisschen anfreunden. Also genau, und Frances und Bobby, die beiden Mädels, die waren auch ja. mal in einer Beziehung miteinander, aber jetzt sind sie nur noch Freunde. Ja, und die Bobby ist dann ja irgendwie von der Melissa so fasziniert und Frances fängt dann ja einfach mit dem Nick eine Affäre an. Genau. Und eigentlich es ist es nur so die Geheimhaltung, das Drama darum, was man jetzt erzählt, was nicht. Ja, und auch einfach diese zwischen also diese Beziehung untereinander auch, finden also es geht dann eigentlich nur um diese Beziehung untereinander, auch wie die Ehe, wie die Ehe zum Beispiel zwischen Nick und ja. Melissa ist, wie Francis und Nick miteinander umgehen, aber auch, finde ich, total viel über die Freundschaft von Bobby und Francis und das, finde ich, kommt in dem Buch halt super rüber, weil die halt sich unterhalten, sie schreiben sich E-Mails, sie schreiben sich auf dem Handy. ja. Und da kommt das halt super bei rüber und das hat mir so ein bisschen in dieser Serie zum Beispiel gefehlt, also da ist das natürlich auch so, dass sie viel kommunizieren, aber dieses, was sie halt denkt zwischendurch, was diese Frances halt ausmacht, ist halt einfach in der Serie nicht da, also es war für mich halt einfach, ja. da in dem Fall echt gefehlt. Und deswegen habe ich dafür nochmal ins Buch reingelesen, weil ich so dachte, was war das nochmal, warum fand ich denn das Buch überhaupt gefallen die Serie hat mich jetzt so voll, also nicht, dass es super schlecht war, aber ich war mhm. da so irgendwie ernüchternd. Und dann habe ich da nochmal mal eingeladen und dachte so, ah ja, genau, hier steht denn das und so ein Nebensatz drin, wo du denkst, ja, also das denkt die halt, das wird sie halt einfach, das würdest du halt so nicht aussprechen, aber es, jeder denkt irgendwie sowas und jeder hat irgendwie, ja. wenn er auf einer Feier ist, irgendwie Vorurteile gegen andere Freunde von jemanden, den du magst oder du bist eifersüchtig auf irgendwen. Und das kommt halt super drin vor in diesem Buch. Es sind normale Leute, die sich einfach begegnet sind und die dann einfach ihr Ding so machen und das passt dann auch zu unserer Generation irgendwie so ein bisschen. Also ja. ich komme mich da voll mit identifizieren, auch wenn ich jetzt überhaupt nicht so bin wie die Hauptfigur. Mhm, fand ich auch echt spannend. Stimmt, aber das ist wieder so dieser Punkt, dieses ganze, diese ganzen inneren Monologe wie man die in der Serie transportiert, wenn du da kein Voiceover machst, wenn sie irgendwas macht und man das da drauf packt. Das hätte auch nicht gepasst. Ist ja auch nee. wieder komisch gewesen. Es hätte nicht gepasst, aber das ist genau das, was, finde ja. ich, dieses Buch ausgemacht ja. hat, was halt in dieser Serie halt einfach nicht, nicht da war und das hat dann einfach auch wirklich gefehlt. Und ich fand es auch dieses ganze wie das so aufgebaut ist, dieses Setting in der Serie. So, ist so schwermütig und irgendwie so bedeutungsschwangere Blicke. Und du denkst so, was ist denn da jetzt eigentlich los? Also eigentlich sind die ja alle gar nicht so Depri. Aber dadurch, dass Francis und Nick ja beide so introvertierte Personen sind, ja, denkt man sich so, okay, wie ist das überhaupt passiert? Und dann halt immer so dieses Graue, so, so leicht angegraut alles da irgendwie in Dublin. Ich fand, die ja. Serie war einfach sehr artsy irgendwie. Also so sehr, ja. sehr künstlerisch, sehr, ja, irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen anders. Das ist ja auch, den Cast fand ich richtig gut. Ich fand, die haben das toll gemacht, auch die Frances, halt diese Hauptperson, wie die dann auch immer so leicht zusammengesunken da irgendwie saß. Es passte einfach irgendwie, so wenig mhm. Selbstbewusstsein, aber nach außen wirkt es dann eher abweisend und leicht arrogant. Ich weiß auch nicht, fand ich, fand ich haben die gut gemacht. Und dann auch... Ich, naja, man ist ja dann häufig eher so amerikanische Serien gewöhnt und da ist es ja doch alles irgendwie auf Hochglanz und die Leute sehen immer schick aus. Mhm. Und hier dachte ich echt so, die sehen wirklich aus wie normale Leute, die tragen so Klamotten, die würde jeder andere auch tragen, die sehen einfach echt normal aus. Ja. Und entsprechend hatte das so manchmal auch so ein bisschen was Triviales vom Look her irgendwie. Genau, also da hast du dich halt schon gefragt bei der Serie zumindest, also hätte ich das Buch nicht gelesen und ich hätte nur diese Serie geguckt, dann hätte ich mich schon gefragt, okay, was will mir diese Serie eigentlich erzählen und warum? also ein bisschen langweilig ist es dann schon. Ja, manchmal nicht, echt langatmig. Was, was soll's, also, also das kommt halt gar nicht rüber, es ist halt auch so, dass Francis ja Schriftstellerin sozusagen ist oder werden möchte und die schreibt ja diese Poetry Slams, die dann Bobby und sie zusammen vortragen, was halt einfach schon mal so ein Riesending ist, was halt einfach ein Schriftstück ist, was du halt in einem Buch super ja, lesen kannst, was darüber bringt, mm. was halt eine Serie, also das kannst du natürlich auch gut ähm, inszenieren, aber danach ist halt das, was sie so schreibt, schwierig. Also Ja, das wird, in der, also der Serie wurde ja nur angeteasert und bekam ja immer nur so ein ganz bisschen mit, wenn sie auf der Bühne standen und auch so die Inhalte davon ja relativ wenig. Bobby genau. ist ja relativ revolutionär und so anti- alles gefühlt. Und irgendwie viel von dieser Haltung ist ja eigentlich dann auch in, in Frances Schreiben drin, dass es ja sehr mhm. kritisch ist, irgendwie an, ich weiß nicht, also ich weiß gar nicht mehr ganz, was das war, gesellschaftskritisch ja auf jeden Fall, feministisch irgendwie hinterfragt viel. So, ja, ja irgendwie passend auch zu unserer Generation, würde ich sagen. Also diese mhm. Generation Y, was wir hier sind. Ich musste erstmal nachgucken, wann es zur Hölle eigentlich alles zu den Millennials gehört. <lacht> Aber das ist ja verhältnismäßig lang. Irgendwie von, also Geburtenjahre, Ende der 80er bis Mitte 90er oder fast frühe 2000er Jahre. Also echt so ja. volle Kanne unser Alter und drumherum. Und was von irgendwie finde ich, spiegelt das auch so die Probleme voll gut wieder, die wir so auch haben. Weiß ich nicht, dass sie dann da studiert und nicht so viel Geld hat. Das ja. ist ja, das ist in der Serie, finde ich, gar nicht so doll rübergekommen. Im Buch war das ja richtig lange Thema, dass sie doch als ihr Vater, der ja Alkoholiker ist, ihr dann kein Geld mehr gibt, dass sie dann da ja sich nicht mehr was zu essen leisten kann und dann mal voll froh ist, ja. wenn Nick kommt und was zu essen mitbringt. Doch, ich finde, das kam da schon in eine Serie rüber. Aber ja, das ist halt dieses Manko. Das, ich finde einfach, das mangelt da so ein bisschen an diesen Gedankengängen, die sie hat. Und deswegen ist diese Person für mich so in der Serie so untergegangen, und so flach, weil die kannst du halt dann auch, also es ist halt alles richtig, sie ist halt so nach außen hin, aber das konntest du halt einfach nicht transportieren, was wirklich in diesem Buch so drin steckte, was sie so denkt. und wie, Also auch teilweise Entscheidungen, wo du denkst, okay, wieso hat sie das jetzt nicht erzählt? Mhm. Oder wieso reagiert sie in der Situation so und so? Zum Beispiel treffen sie, glaube ich, nochmal Nicks Schwester auf einer Feier und die hat gerade ein Baby bekommen. Und dann guckt sie ja dieses Baby an und ich habe da, das habe ich vorhin gelesen. Ja, so also für den Kontext irgendwie hat sie sich ja mit, also Nick und Melissa, die sind halt, älter als Bobby und Frances, die ja Studentinnen sind und deswegen irgendwie Anfang 20. Und die anderen sind halt so Mitte, Ende 30. Ich finde, so rein optisch ist in der Serie dieser doch etwas größere Altersunterschied nicht ganz so leicht zu sehen. Ja. Und dann haben die halt über Kinder bekommen, eben gesprochen, dass Melissa das nicht will. Und was ja auch noch ein wesentlicher Punkt ist, irgendwie in dem Buch, was ich irgendwie auch ein echt spannenden Aspekt finde, ist ja, dass Frances so mit ihrer Periode zu kämpfen hat und dann ja. mit Endometriose diagnostiziert wird, was ja auch irgendwie eine Krankheit ist, wo ich das Gefühl habe, dass jetzt erst in den letzten Jahren irgendwie aufkam, dass man sich mal irgendwie damit befasst. Ja, das kam auch jetzt erst mit unserer Generation eigentlich so Ich glaube, vorher hat das einfach waren das Regelschmerzen und das war so. Und keiner ja. hat das jemals richtig erforscht, weil ja die Medizin immer so auf Männer ausgelegt ist. Mhm. Das ist jetzt schon irgendwie ein paar Jahre her, aber da erzählte es halt eine Bekannte von, von deren Tochter, die ist auch schon ein bisschen, also die ist halt deutlich älter so als ich. Und glaube, das muss nämlich auch das gewesen sein, weil die erklärte dann damals noch so ein bisschen, was sie denn da so für Probleme hatte, weil die wohl eigentlich mit ihrem Mann ein Kind bekommen wollte und das so ein bisschen schwierig war und sie dann beim Arzt waren und das dann erst rausfanden, so mit dieser Schleimhaut, die dann an Orten wächst, wo sie nicht mhm. hingehört und so. Und damals wusste gar nicht, was das ist und wusste nicht, wie das heißt oder dass das einen Namen hat und dass das viele haben irgendwie. Und heute ist Endometriose ja echt irgendwie ein Begriff. Also und das ist jetzt irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, was das zehn Jahre her sein oder so. Das ist halt schon yeah. nochmal… Das ist echt erst aufgekommen. Ja, genau. Ich musste gerade an was anderes denken. Ne? <lacht> Wo du gerade sagtest, die Schleimhaut wächst hier und da. Wie, wie ja früher die Menschen echt dachten, dass die Gebärmutter noch so im Körper rumgewandert ist und dann Hysterie ausgelöst. Ja, weil sie dann irgendwie bis ins Hirn wandert. Oder so, Scheiß. Ja. Das ist auch die Krasse so geil einfach. Und es haben einfach... Ja, es hat die Männer einfach ewig nicht interessiert, was da bei den Frauen abgeht. Und das mhm. ist dann einfach, ja, du hast halt deine Tage, dass du dann halt weh. Genau, stell dich nicht so an. Boah. Ja. Aha. Uh -huh. Naja, genau. jedenfalls äh, führt das ja dazu, dass man nur sehr schwer irgendwie ein Kind bekommen kann. Ja. In den meisten Fällen, genau. glaube ich, ich weiß es nicht so genau. Kommt halt, glaube ich, auf die Schwere drauf an, wie du wie doll du es hast, aber ja. Ist dann bei ihr auch so ein Thema, aber das ist ja in dem Moment, also ich wollte das mal eben vorlesen, Ja. wie sie, also sie haben auf dieser Feier dieses Baby halt von seiner Schwester gesehen und schreiben, schreibt sie danach mit Nick nochmal SMS hin und her, niedliches Baby, kann ich heute Abend vorbeikommen? Beim Abendessen fragt er mich, fandest du das Baby wirklich niedlich? Ich sagte ihm, ich hätte es nicht richtig sehen können, aber auf die Entfernung hin ist mir niedlich zu sein. Oh, sie ist die Beste, sagt Nick, Rachel, es gibt nichts, was ich im Leben liebe, aber dieses Kind liebe ich wirklich. Es gibt nicht viel, was ich im Leben liebe, hat er gesagt. Ne, egal, Punkt, Punkt, Punkt. Genau, und sie sagt, sie denkt, das war bei weitem das gefühlvollste, was ich von Nick je gehört habe. Und ich war eifersüchtig. Ich wollte schon einen Witz darüber machen, wie eifersüchtig ich war, aber es kam mir gruselig vor, auf ein Baby eifersüchtig zu sein. Und ich bezweifelte, dass es Nick gefallen würde. Das ist süß, sagte ich. <lacht> also das ist so ein Gedanke von ihr, also so ein Beispiel von so einem Gedanken. Die teilweise, die hat man dann einfach so ein bisschen so und du denkst so, ja, stimmt, das ist gruselig, auf ein Baby eifersüchtig zu sein. Aber wenn du auf diesen Typen stehst, das ist, ist es der Gedankengang. ja Gedankengang. Voll nachvollziehbar. Genau. Ja und sowas oh, ist, so, ist so dann lange her, dass ich das gelesen habe. Aber ja, solche Gedanken, das ist ja echt und auch so in dem Fluss, wie man das dann denkt. Genau, das ist dann einfach so, kommt natürlich da raus und denkst und du denkst dann so, ja genau, also in der Situation würde ich auch so denken und man kann sich da halt voll hineinversetzen und es ist halt eben nicht alles sympathisch, sondern es ist immer auch so ein echtes Gefühl, den einfach, was einfach so dasteht und du denkst, okay, ja komm ich jetzt mit klar. <lacht> und so eine Gefühle sind ja auch nicht immer einfach und dann ist ja auch immer die Frage, wie man dann irgendwie damit umgeht, ob man dann sagt, oh, ich bin voll eifersüchtig auf das Baby, ich will, dass du mich so liebst. Ja, Und wie, wie man, man dann ja auch selber, selber über sich denkt. Ja, genau. Dann denkst du ja über dich selbst auch. Ja, das ist voll abschreckend, aber ja. hast du gerade gedacht? Ja. Und solche Gedanken hat ja irgendwie jeder doch mal. Solche Sachen, wo man dann hinterher selbst von sich denkt. Was ist das denn? Ja, vor allem, wenn man dann so eine neue, geheime Beziehung eingeht, die auch irgendwie so ein bisschen, wo du schon denkst, ja, ist irgendwie verboten oder... Ja, also es durfte ja auch keiner wissen. Also Bobby sollte es ja auch nicht wissen zuerst und war ja halt schon so gar nicht. Eine Affäre ja, ja, genau. mit einem verheirateten Mann, den sie von Anfang an heiß fand. Sie hat ihn ja am Anfang noch gegoogelt und gesehen und dann war das. Wie hat sie den genannt? Trophy Man oder so? Ah Trophy Husband. Trophy Husband. Ja, sie ist die berühmte Schriftstellerin und er ist nur so ein Mittelklasse Schauspieler. Ja, das kommt auch manchmal noch so vor, dass sie denkt, er spielt das jetzt vielleicht nur weil er Schauspieler ist. Ja, dass sie so andauernd hinterfragt, ob er sie wirklich liebt. Ja, und ob, ob, ja, ob sie das so wirklich wert ist, seine Liebe einzufordern, dieses ja, dieses andauernd hinterfragen der Beziehung. Das kann ich irgendwie auch total verstehen. So, dass man ja, irgendwie dass es nicht so leicht ist, finde ich dann zu erkennen dass man das wert ist, von dem geliebt zu werden und ich meine, das ist natürlich dann noch mal mhm. schlimmer, wenn der halt eigentlich eine Frau hat und verheiratet ist und dann auch mit der dann irgendwie wieder, ja, so in aller Öffentlichkeit flirtet oder halt eng ist und so. Das ja. ist einfach ultra schwer glaube ich, aber es ist ja, glaube ich, relativ früh auch schon Thema, dass sie ihn schon mal betrogen hat. Genau, ich glaub, das sogar macht er eher relativ zeitig, ne? Mit dem besten Freund, glaube ich, sogar. Ja. War das so? Ja, irgendwie so. Mhm. Ja. Oder mit einem guten Freund auf jeden Fall. So, wo sie dann denkt, okay, dann hast du hast ja auch einen Freifahrtschein. Hast du das schon mal gemacht? Und er sagt, nee, er hat es noch nicht gemacht. Aber dann kommt das gar nicht mehr so schlimm rüber, dass sie das jetzt machen. Nee, überhaupt diese ganze Affäre, gut, das ist natürlich alles aus der Sicht von Frances geschrieben. Aber ich hatte nie so den Drang, die beiden dafür zu verurteilen. Ich fand einfach immer Melissa total doof und unsympathisch. Ja, Aber die findet Frances natürlich auch doof und unsympathisch, deswegen wird dann das Bild von ihr ja auch so ein bisschen so gezeichnet. Die ist ja aber auch nicht nur doof und unsympathisch, weil das nix Frau ist, sondern auch, weil Bobby auf dich steht. Also Bobby findet ja Melissa oh. total toll und das ist, glaube ich, auch für Frances dann so ein Ding, dass sie da, also kennst du diese Situation, du hast eine gute Freundin. Und die mag jemand anders total gerne. Ich hatte früher mal, also das war richtig früh noch so, mit 12, 13, 14, 15, hat, war meine beste Freundin ganz oft so, dass sie die Leute, die ich gut fand, mit Absicht scheiße fand. Weiß nicht, was das war, das war vielleicht auch Eifersucht oder keine Ahnung. Jemand anderes kommt da jetzt rein, den findet sie einfach kacke. Und ich kenne dieses Gefühl auch, wenn ich so denke, oh, jetzt hier meine richtig gute Freundin hat da jetzt jemand anders kennengelernt und also, auch nur, wenn es eine Freundin ist. Und versteht sich total gut auf Anhieb mit der, aber ich halt nicht. Und dann ist die halt einfach von Anfang also dann ist das einfach automatisch so unsympathisch oder so. Mhm. Kennst du das? Ich ja, das. ich, ich überlege jetzt schon so, ob, ob mir das irgendwie so schon mal passiert. Also, ich würde jetzt im Moment so ein bisschen sagen, ja nicht. Aber ich gebe keine Garantie. Sollte jetzt einer meiner Freunde sagen, nein, nein, ich wüsste da wenig Chance zu scheiße, deswegen ist okay. Aber das grundsätzliche Gefühl kann ich schon nachvollziehen. Ich, ich glaube, irgendwie so in leichter Form, würde ich jetzt mal behaupten, hatte ich das bestimmt auch schon, dass so neue Freunde, die dazukamen, dass man die doof fand irgendwie. Ich, ja, dachte, ich, ich finde, dass es halt so richtig blöd fand. Aber ich weiß, in, in der Grundschule, meine beste Freundin in der Grundschule, die ist ein Stückchen weit weggezogen und blieb in der Grundschule noch in meiner Klasse und ist dann auf der weiterführenden Schule in einer anderen, also relativ weit weggelandet. Wir waren dann auch noch befreundet und da hatte sie halt ganz viele neue Freunde da so vor Ort. Und die fand ich ja. auch alle nicht so cool. Das war so, ich dachte mir so, ja, es ist jetzt nicht so. Gut. Heute sage ich dann, es ist nicht so mein Vibe. Aber damals war das so, <lacht> fand ich halt nicht so nett. Aber vielleicht schwang mhm. da dann auch so ein bisschen mit, dass die sich so gut verstehen und jetzt wohnen die ja auch noch auf der gleichen Ecke. Weil das war echt weit weg. War sehr schade. Ja, ja, genau. Und dann bist du da gleich erstmal so ein bisschen anti- also ich glaube, das war in dem Fall auch so mit Bobby auch das Ding, dass sie da. Dass man Oder dass, dass Frances dann Angst hatte, dass Melissa ihr, jetzt ihre beste Freundin da wegnimmt. Vielleicht ein bisschen. Ja, in dem Zuge hat sie dann Bobby ja eher selber so ein bisschen vom Kopf gestoßen. Ich habe mich manchmal ja. schon gefragt bei Francis, so, warum zur Hölle sagst du jetzt nicht einmal, warum redest du nicht mehr mit Bobby? Auch mit dieser Kurzgeschichte, die sie geschrieben hat. Ja, ah, da fand ich so ein bisschen frustrierend, weil ich nicht so ganz nachvollziehen konnte, warum sie ihr das nicht... Geschickt warum hat. hat sie auch zum Beispiel Nick nichts erzählt, als sie dann wusste, dass es Endometriose war? Ja, das konnte ich auch nicht verstehen. Sie wollte nicht, dass er sie krank sieht oder dass er ja. denkt, dass sie krank ist. Das gibt es ja auch, aber das ist so so eine Eigenschaft von Personen, die das also Personen, die so sind, da kann ich diese Einstellung nicht so richtig verstehen. So, warum sie das nicht einfach sagen können? Aber manche Leute sind ja so, die das nicht teilen wollen oder nicht schwach wirken wollen oder können, weil sie es einfach nicht abkönnen, wenn Leute dann anders sind. Ja, das kann ich tatsächlich auch verstehen irgendwie. Deswegen, ich weiß auch nicht, hätte ich sowas würde ich sicherlich ja. auch nicht jedem erzählen, aber so wenn das halt so der, nee, der, der Beziehungspartner, Liebespartner irgendwie ist, dann genau, würde ich das vielleicht schon irgendwie teilen. Also eigentlich ist das für mich so die Aussage gewesen, okay, die sind dann auch nicht hundertprozentig wirklich beide committed weil sonst würdest du das halt teilen, wenn du sagst, du vertraust diesem Mann jetzt 100 pro. Mhm. Und das kannst du ja eigentlich fast gar nicht, wenn es eine Affäre ist. Aber nee. wenn du ihm wirklich komplett vertrauen würdest und denken würdest, der ist dann auch weiter für dich da oder da ändert sich dann nichts an eurer Beziehung, dann würdest du es ja sagen können. Und das war in dem Fall halt nicht so. Ja. Aber ganz am Ende des Buchs erzählt sie es ihm ja quasi so. Ja, ja dieses Buchende. Hm. Und, und mit Bobby und dieser Kurzgeschichte, ja, ich bin manchmal auch nicht so da gut da drin, so alles, was so irgendwie passiert, dann irgendwie den Leuten mitzuteilen. So mit dem Podcast habe ich echt, da habe ich nichts gesagt, bis die erste Folge ungefähr veröffentlicht war. Also irgendwie, ich weiß auch nicht. Das ist, äh, da finde ich auch manchmal ein bisschen komisch. Aber wenn man halt so eine Kurzgeschichte hätte, die man über jemanden geschrieben hat, ich glaube dann ich müsste mir immer so das Okay einholen, gefühlt, so von der Person über, die ich geschrieben habe, dass die ja. sagt, ja, weiß ich nicht, veröffentliche das. Oder zumindest, dass man sagt, guck mal, hier ist es voll die gute Chance, ich habe kein Geld und ich krieg dafür Geld und guck mal, ich würde eine Geschichte veröffentlichen. In dem Szenario, ich hätte mir auch vorgestellt, hätte sie das Bobby vorher gegeben, hätte Bobby auch gesagt, das ist okay, dass du das veröffentlichst. Meinst du? Ich weiß es auch nicht so Genau. Also, Bobby ist also, ja nun auch eine sehr schwierige Figur, irgendwie so in allem, was sie so mit ihren ganzen Ansichten. Es ist, glaube ich, ich glaube, hättest du als Bobby als Freundin, kannst du sehr, sehr viel falsch machen. Also, fast alles, was du ja. sagst, könnte wahrscheinlich irgendwie falsch sein oder alles, was du handelst. Deswegen die Tatsache, dass man was macht für Geld, würde ihr wahrscheinlich auch schon irgendwie ein bisschen aufstoßen. Aber ich glaube, es wäre es wäre trotzdem irgendwie besser gewesen, hätte sie ihr das gesagt. Und selbst wenn sie dann gesagt hätte, nee, du, ich muss es aber veröffentlichen für mich, ja, dann wäre es vielleicht auch gnatschig gewesen. Aber ich glaube, weniger schlimm, als wenn es, sie hat es halt einfach über Melissa erfahren. Das ist vielleicht auch noch mal schlimmer gewesen. Genau, das ist, glaube ich, das, das Üble gewesen. Ich versuche gerade diese Geschichte noch mal rauszukramen, aber äh, The ich Dance. weiß nicht genau. Ich weiß gar nicht, also in der Serie nannten sie das The Dance. Und dann ist es ja hier in der, in der Stichfliege, nee, wie hieß dieses Magazin? veröffentlicht wurde. Ein Stichflieh, irgendwie so ähnlich. Mückenstich, ah, ja. nein, wie heißt das denn? <lacht> das ist so einen komischen Namen. Aber dieses Magazin scheint es wirklich zu geben, weil ich bin der Meinung, irgendwo gelesen zu haben, dass Sally Rooney auch mal genau in diesem Magazin was veröffentlicht hat. Ach, lustig, okay. Ja, deswegen dachte ich jetzt, das stimmt. muss ich das ja mal nachgucken. Ich glaube tatsächlich, die Geschichte steht hier nicht wirklich drin. Hm. Nur Ausschnitte dann wahrscheinlich so irgendwie wie in der Serie auch, oder? Mhm. Ach man, habe ich mir das eingebildet? Also manchmal, ich weiß ja sehr selten, was ich träume, eigentlich so gut wie nie. Manchmal habe ich das aber das Gefühl, dass ich mir irgendwie Sachen zusammenträume, die einfach so nah am Realistischen sind. Dass ich da nicht sicher bin, ob das nicht irgendwie... Also das ist aber auch tragisch, dass du dich nicht an deine Träume erinnern kannst. Ach, so gut wie nie. Und wenn dann immer noch die richtig seltsam. Ah, siehst du, war ich doch richtig. The Stinging Fly. Ist das nicht die Aha. Stichfliege dann auf Deutsch? Die Schweißfliege. Ja, ich Fliegen, nah sagen, das, glaube Stichfliege. Ha, siehst du, da hat nämlich auch Sally Rooney ihre ersten zwei Gedichte veröffentlicht. Huh. Und genau in der Stichfliege hat das auch Francis geschafft. Doch nicht geträumt. Huh. Ich habe mal geträumt, dass mein Auto gestohlen wurde. Das war richtig, richtig schlimm. Oh ja, das ist so Ich nämlich auch aufgewacht, so richtig mit Herzrasen, dachte, oh Gott, ist das jetzt wirklich gestohlen? Und ich habe auch noch bei einer Freundin übernachtet und konnte deswegen nicht einfach ans Fenster gehen und rausgucken. Das war richtig fies. Allerdings hatte ich ja geträumt, dass es nun schon gestohlen war. Und wenn ich da nun morgens aufstehe, dann kann ich ja nicht wissen, dass es schon, naja, ein anderes Thema. <lacht> <lacht> mhm. Ja, okay, aber wir haben gar nicht so richtig äh, gesagt, worum es in dieser Kurzgeschichte geht, glaube ich. Also da geht es halt auch viel um Bobby, dass sie so eine Person beschreibt, die total schön ist, aber irgendwie auch ne, unvorhersehbar, unberechenbar und so ein bisschen über deren Eigenschaften. Und es ist halt klar, dass es Bobby ist, wobei sie die auch mhm. so ein bisschen entmenschlicht hat natürlich in dieser Geschichte und das... Da meinte Bobby halt so als Kritik, so, hey, wie kannst du das machen und die ist das alles total egal und so Freundschaft und du, ich kann nicht mehr mit dir befreundet sein und so. Ich konnte da leider auch Bobby irgendwie nicht nachvollziehen. Ich bin leider nicht mehr sicher, was im Buch aus dieser Geschichte stand, aber in der Serie liest sie ja so Teile davon vor, wo ich dann so dachte, die finde ich überhaupt nicht, also überhaupt nicht als Angriff wahrgenommen, fast eher irgendwie, als, als Kompliment, wenn, wenn sie da so schreibt. Ja. Bisschen, gut, vielleicht ein bisschen oberflächlich, aber ich glaube, hätte das jemand über mich geschrieben, hätte ich jetzt nicht gesagt, meine Güte, bist du doof, sondern eher, okay, so siehst du mich. Also. Ja, es ist auf jeden Fall alles nichts Negatives gewesen, aber es war für Bobby, glaube ich, der Kritikpunkt, dass es ja sie, ist also sie es ist halt sie und sie hat das als Geschichte benutzt. Also das ist die Kritik, glaube ich, dass Frances das als eine Geschichte benutzt hat und sie, sie das als Objekt um, beschrieben hat. Um sie hat, Geld zu verdienen, so ein bisschen. Ja, und genau, das dann auch noch verkauft hat und sie das nicht wusste wahrscheinlich. und Ja, aber es ist halt auch, wie gesagt, das ist, was du schon erwähnt hast, dass Bobby eben auch eine schwierige Person ist und andere Leute würden das eben nicht so kritisch sehen. Und ja. sie ist da halt jemand, der dann an die Decke geht. Aber irgendwie, manchmal habe ich das Gefühl, dass einem Gesellschaftskritik und Kritik am Kapitalismus leichter fällt, wenn man selber ein recht weiches Polster hat, auf das man fallen kann und sich keine Sorgen machen muss, wenn man gerade kein Geld hat, so ein bisschen. Also es wird da ja so ein bisschen angeteasert, <lacht> dass sie irgendwie, dass ihre Eltern sich zwar gerade trennen und dass alles nicht so leicht ist, aber dass sie da keine Sorgen sich machen muss und Franz ist halt dagegen, ja, weiß ich nicht, sich kaum was zu essen leisten kann zwischenzeitlich. Ja, also das mit ihrem Vater ist auch so eine, so eine Story. Das ist halt eigentlich total schlimm, aber sie geht ja auch nicht gerne zu ihm hin. Also sie ist ja auch so, dass sie das eher von sich schiebt mhm. und sich dann aber auch natürlich schlecht fühlt, wenn sie denn Geld von ihm annimmt. Aber da dachte ich auch so, ja, das ist ja auch noch so ein Nebenschauplatz eigentlich, aber es ist eigentlich auch so ein riesen ja. krasses Thema, so Alkoholismus. Und ich glaube, gerade in Irland ist das auch... Ein großes Thema, zumindest habe ich da, als ich in Neuseeland war, auch ein paar Iren getroffen und ja. die eine meinte halt so, dass es ja, dass alle jungen Leute da weggehen, weil es gibt irgendwie keine Jobs und sie ist da ja auch weggegangen und äh. dass Armut da echt ein großes Ding ist. Ja, gerade so im ländlichen Bereich. Ja, ja. Und es gibt da ja auch vor allem jetzt auch wieder so Aktionen auf manchen Inseln oder in manchen kleinen Orten, dass sie versuchen, mit einen Euro-Häusern und so weiter da Leute hinzukriegen. Ja. Unter anderem natürlich auch da, wo Banshees gedreht wurde. Ja. <lacht> wo ich auch dachte, okay, da will ich aber auch nicht unbedingt wohnen, aber <lacht> ja. gut. Ja, und das ist, glaube ich, echt voll das Ding in Irland, dass da viele junge Leute einfach nicht arbeiten können oder es nichts gibt und Vielleicht ist das dann noch so ein bisschen mit drin verarbeitet, weil irgendwie muss ja auch, hat ja auch Sally Rooney so ihre, ihr Land so verarbeitet da drin, ne? also ja. glaube ich. Schon. Ja. Aber das ist, finde ich, auch so wieder gefühlt irgendwie so ein Aspekt, der so in diese Millennial-Generation gut reinpasst, so dann hat man einen Elternteil, was alkoholabhängig ist. Aber es ist jetzt kein großes Thema, man schweigt es eher tot und das ist so, aber man macht jetzt nichts wirklich dagegen, weil das ist einfach so, man mm. ist ja damit aufgewachsen. Irgendwie ja. so einfach so ein, so ein Päckchen, was man einfach mit sich trägt. Ja, und kennt nicht wirklich mindestens jeder, also mindestens einen, der, ja. das, bei dem das ist. Ja, auf jeden Fall. So wo das irgendwie auch jeder weiß, aber man spricht einfach nicht drüber. Ja. Weil das tun sie ja auch nicht. Bobby weiß es ja auch so ein bisschen, die spricht das ja einmal so, ja, mit deinem Papa ist ja nicht so oder mit deinem Vater ist nicht so. Und die dann, ja, will ich nicht drüber reden oder was sie denn da sagt oder ich weiß gar nicht, ob sie irgendwas sagt. Ja, aber das ist ja echt auch einfach nur so am Rande, aber der ist ja nachher dann auch. Der scheint ja irgendwie einen Abschluss zu haben und dann wird ja auch gar nicht weiter thematisiert, außer dass es das heißt, der ist bei seinem Bruder sonst wo oder so und dann geht es ihm ja wieder ein bisschen besser. Ja, mm, der ist, hat sich dann erstmal nicht mehr gemeldet, dann hat die Mutter sich gekümmert, mhm. die auch getrennt sind da. Und genau, dann ist jemand bei ihm und dann ist wieder alles okay erstmal, aber ja, schwierig. Ja, so irgendwie, so diese alltäglichen Probleme. Gut, ich meine, das fängt jetzt wahrscheinlich nicht jeder eine Affäre mit einem verheirateten Mann an, aber so grundsätzlich ist ja so das Unterliegende ja, man hat solche familiären Geschichten, dann muss man irgendwie überlegen, wie kann ich mit meinen Freunden richtig kommunizieren, äh, wem erzähle ich was, ja, und dann ja. verliebt man sich auch noch. Und dann versuchst du ja noch irgendwie, dein Studium da abzuschließen und ja, das ist auch noch, stimmt. irgendwie einen Berufseinstieg hinzukriegen. Da war sie auch, finde ich, diese Valerie, die Agentin von Melissa, ist da dann noch irgendwie auf sie zugekommen, weil Melissa meinte, sie schreibt ja ganz gut und das ist ja eigentlich voll die riesen Chance und ich finde auch das, Francis so voll zurückhaltend und voll so ja, okay, ich schicke dir jetzt da die Geschichte, oder? Ja, und irgendwie so, so Anti, ich weiß nicht ob Anti, mhm. weil sie Valerie doof findet weil sie so über nichts Depressionen geredet hat, als wäre es äh, nichts Wichtiges oder weil sie es doof findet, weil Melissa sie empfohlen hat und da habe ich mich auch gefragt Melissa muss doch irgendwie gemerkt haben so ein bisschen, dass da irgendwie was ist und dass sie dann trotzdem noch sie empfohlen hat, hatte mm. ich auch. Ich glaube, das hat diese Melissa schon echt beruflich gemeint. Also ich glaube, sie fand sie einfach wirklich gut und hat es deswegen gemacht. Vielleicht auch, oder vielleicht auch, weil Valerie jemand Neues gesucht hat, kann auch sein. Mm. Aber ich, also ich fand zum einen, wie denn Melissa damit umgegangen ist, als sie es dann wusste, war auch schon mal so, also sie war ja nicht ultra schockiert, und also sie war auch nicht ultra sauer oder so, sie, aber natürlich fand sie es nicht gut, aber sie hat ja dann erstmal versucht, das so kooperativ zu sehen und da mitzugehen, ja. wo ich auch dachte, okay, also was ist das für eine Beziehung, ne? also warum, ist es ja. eine offene Beziehung oder ist es ihr wirklich egal, weil sie manchmal auch von ihm so abwertend geredet hat? Stimmt auch, das ist ja auch was, dass man nicht sagt, du kommst nie wieder hierher und mein Mann darf dich nicht mehr sehen, sondern nur, ja, sagt sie ja, wie, wie gehen wir denn jetzt damit um? <lacht> so sehr erwachsen so. Ja. Aber auch sehr emotionslos so ein bisschen. also Ja. Es wirkt immer so ein bisschen unterkühlt irgendwie. Ja. Gut, ich, ich fand sie halt weder im Buch noch in der Serie wirklich sympathisch. Ich habe halt immer nee. gedacht, soll sie sich doch von Nick trennen, wenn sie das so doof findet mit ihm. Ja, ja, oder okay. Nick hätte aber auch mal den Arsch in Hose haben können und sagen können, Ja, ich bin jetzt verliebt in die andere, dann trenne ich mich halt. Weil mit der, mit der Melissa, was ist denn da die Zukunft? Weil er ja auch trotzdem gesagt hat, dass er Melissa immer noch liebt. Das ist ja auch dann wieder so ein Tragpunkt. Ja. ja, aber, keine Ahnung. Also das, Probleme halt. Ja. <lacht> ist halt schwierig. Gut, das und man guckt ja, ja, ja leider nur in den Kopf von Francis, nicht in den Kopf von allen anderen. Genau, und ja. das war so da hat mir dann das Gespräch am Ende zwischen Francis und Nick noch mal ein bisschen mehr gebracht, wo sie denn da noch mal sprechen und mm. er so meinte, wieso hast du mir das nicht gesagt, dass du krank bist, also welche Krankheit du hast, du hast ja gesagt, es war einfach nichts. und sie, nicht. Ne, ich wollte ja nicht, dass du weißt, dass, also dass du mich dann anders siehst und dass ich krank bin und so und dann war er so emotional und war dann so, ja, aber dann wäre es vielleicht anders gewesen. Ja, naja. um sie die Geschichte noch mal abzurunden, 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 <lacht> Frances entschuldigt sich dann bei Bobby so gut, dass Bobby dann doch wieder mit ihr spricht, weil irgendwie Frances ist ja so ein bisschen alleine, studiert da so vor sich hin und rekapituliert dann, glaube ich, so ein bisschen, was sie eigentlich gemacht hat. Telefoniert ja einmal noch mit Melissa. Das macht sie doch im Buch auch, ne? Wenn sie da so diesen Kuchen aus dieser Plastikschale isst, mhm. nur das Frostding, ich weiß es gar nicht mehr ruft sie doch auch irgendwie Melissa an. Ich weiß noch, dass das im Buch ähnlich war und da wurde dieser Kuchen so doll beschrieben. Daran erinnere ich mich noch. Aber leider okay. nicht mehr so ganz ans Gespräch. Und danach entschuldigt sie sich dann ja ordentlich bei Bobby und die beiden treten dann ja wieder auf und sind dann ja doch wieder in der Beziehung. Und dann ist sie ja irgendwie im Buchladen und dann ruft Nixi an. Und dann ist sie so voll perplex und geht ran und er fragt dann nur so, brauchen wir eigentlich noch Wein? Und ich glaube, das war im Buch ja auch ziemlich genau so. Und sie ja. dann sagt so, ja, du, das das weiß ich nicht, du hast mich angerufen, ich bin nicht Melissa und das alleine fand ich irgendwie auch schon spannend, dass es so halt, ja, also weil die beiden sich dann irgendwie, nachdem es dann ja durchaus zu mir klar so irgendwie kam, haben die beiden sich halt auch nicht mehr gesehen, die Affäre war dann erstmal beendet und dann sprechen die sich ja so ein bisschen aus, aber so dieses Ende Ende, ich, das ist ja wieder so ein offenes Ende, ne? das kann ich ja nicht so gut. Ist, ist das so ein offenes Ende? Ja, wenn ich mich richtig erinnere, sind da auch Buch und äh, Serie sehr nah beieinander. Also die beiden telefonieren ja, ähm, Nick ist ja sowieso irgendwie unterwegs zum Einkaufen, weil die irgendwie Besuch zum Essen kriegen oder weil da einkaufen soll fürs Essen oder so. Und Frances ist ja in der Stadt unterwegs. Ich glaube, im Buch regnet es dann noch oder so. Jedenfalls beendet sie ja das irgendwie damit, dass sie dann sagt so, hier, Nick, ich bin da und da, hol mich ab. Genau, komm und hol mich ist der letzte Satz. Genau. Und da, also sie ist ja eigentlich wieder in der Beziehung mit Bobby. Da habe ich mich dann so gefragt: Will sie jetzt die Affäre wieder aufleben lassen? Geht denn alles von vorne los? Sagt sie wieder nichts? Oder will sie sich nur mit Nick richtig aussprechen? Weil im Grunde haben die ja beide nochmal gesagt, so ja, dass sie immer noch was füreinander empfinden. Oder wollen sie nur gucken, ob es wirklich so ist, wenn sie sich persönlich sehen? Ach hier ist ja, so hier. Er hat dann, er hat dann gesagt, auf der Party, als du mich das erste Mal geküsst hast, ich habe da noch stundenlang in meinem Zimmer gewartet, dass du wieder zurückkommst. Mm. Ich habe vermutlich noch nie in meinem ganzen Leben so erbärmlich gefühlt. <lacht> das ist auch nicht so schön. Aber das ist ja eigentlich, finde ich, auch wieder so eine akkurate Beschreibung von Verliebtsein irgendwie. Weil genau. ist die Person da, ist das so toll und alles ist super, und man kriegt die Aufmerksamkeit, es ist super, also man bekommt die Aufmerksamkeit von der Person, in die man verliebt ist und das ist fantastisch. Und dann Meldet die sich mal irgendwie ein bisschen nicht oder kann man nicht, so ohne bösen Willen. Und dann ist es gleich so: Oh Gott, liebt sie mich wirklich? Bin ich es überhaupt wert? Und dann fällt man so, oh, finde ich, in so ein Loch irgendwie. Schrecklich, diese, diese Anfänge. Oder? Furchtbar. Schrecklich. Und du denkst, wieso antwortst du jetzt nicht sofort? Und was ist halt Habe ich das falsch geschrieben? Oh nein. Genau. Habe ich den zugespammt? Habe ich jetzt das falsch gemacht? Kann ich jetzt noch mal was schreiben? Oder sollte ich das lieber nicht machen? und ja. Also, ich habe auf jeden ganz safe dieses Buch so verstanden, wenn sie am Ende sagt, komm und hol mich, dass sie das auf jeden Fall wieder aufleben lassen will, also dass sie Nick wieder sehen will und dass sie dann auf jeden Fall auch was haben werden. Ja, so habe ich das tatsächlich auch verstanden und dachte dann so, sie hat doch gerade ja einen ganzen Scheiß auf die Reihe gekriegt. Könnt ihr sich dann wenigstens nicht vielleicht einfach füreinander entscheiden, dass beide, dass sie dann mit Bobby irgendwie das beendet und er mit Melissa und... Ich glaube, die sind aber auch beide so ja, können die nicht. beide auch so masochistisch angehaucht Also, hm. so, die brauchen dann auch dieses, oh, das tut so weh. Und jetzt habe ich ja beide, die ich liebe. Und was soll ich nur tun? Ja. Also, ich glaube, Francis ist auf jeden Fall so. Die ist schon manchmal sehr leidend gewesen. Ja. Und das kommt da auch wieder durch, dass sie das jetzt sagt. Also, das war ja ein Zufall, dass er sie angewundert hat. Er hat sich hm. ja verwählt Und dann reden die ja nochmal wieder und blabliblups das wäre ja eigentlich gar nicht passiert. Und dann ist das so ein bisschen ausschweifend gewesen, dass sie dann so im Affekt sagt, ja, dann komm, lass uns jetzt sofort treffen. Ja. Pff. Also zumindest ist auf jeden Fall noch was da. Und sie, da waren ja auch definitiv irgendwie Gefühle für ihn. So. Ja, voll. Ja. Aber ich finde es trotzdem so, das ist sowas, wo ich dann denke, ja, was machen die denn jetzt? Und erzählt sie das jetzt Bobby? Hat sie Nein. aus ihren Fehlern gelernt? Nein, sie erzählt das nicht und es wird wieder alles ein Drama sein und irgendwann findet ja. das jemand anderes heraus. Ach, das Leben ist schon anstrengend. <lacht> ja, genau, aber das ist darum geht's in dem Buch, finde ich. Ja, das stimmt, es das ist jetzt nicht es ist natürlich ein bisschen so eine konstruierte Geschichte, aber die Probleme sind auf einer Ebene, dass man sich echt gut damit identifizieren kann irgendwo, finde ich. Also und wie schnell das ja auch zustande kommt. Ja. meine ich damit auch also wie schnell könntest du in so eine situation kommen mal tatsächlich ja relativ einfach und was machst du dann und dann stellst du dir diese fragen und ich finde das kommt in dem buch hat alles so gut vor dass du so denkst ja also so möchte ich es vielleicht nicht machen oder halt eben auch einfach ja du das darin ausleben kannst sag ich mal in so einem buch du musst es nicht ja ja da fällt mir gerade ein Tatsächlich eine, eine Freundin von mir erzählte mal von einer gemeinsamen Bekannten, mit der sie enger befreundet war, weil die zusammen in der Schule waren. Die hatte wirklich eine Affäre mit dem verheirateten Mann, der auch noch irgendwie der Freund ihres Vaters war. Und ich war mal sehr investiert in die ganze Geschichte. Es hatte ein bisschen was Telenovela-mäßiges. Ich wollte immer wissen, ja. wie ist das denn jetzt? Weil die Eltern waren irgendwie auch ein bisschen besser befreundet. Auf jeden Fall war der dann auch mal irgendwie bei denen wohl zum Essen oder so. Die sahen sich auf jeden Fall... Sie mit ihm und den Eltern, also nicht die beiden als Pärchen, aber so die in alle zusammen. Ja. Mit mhm. ihm und seiner Frau. Und ich dachte mir, oh, das muss doch richtig awkward, also richtig seltsam sein. Das ist schon sehr seltsam. Aber vielleicht ist das für die auch der ultimative Nervenkitzel ja. gewesen. Ich fand das immer sehr spannend. Ich meine, ich habe mich schon so ein bisschen gefragt, was genau sie jetzt, also mit dem Typen, der so alt ist wie dein eigener Vater. Nein, danke. Also. Ich, 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 okay, hängt schlecht vom, naja. Nee, ich glaube, ich glaube, wir haben uns sogar mal Fotos von dem angeguckt. War jetzt nicht so mein Fall. Leider war ich dann irgendwann so nicht mehr ganz im Loop. Ich bin, ich weiß leider nicht, was daraus geworden ist. Vielleicht ist das auch einfach im Sande verlaufen und irgendwann auseinander. Aber da habe ich auch gedacht, so ich dachte, sowas passiert nur in Serien. Aber nein. Nee, das, das ist ein bisschen öfter, so. als man denkt. Und ich habe auf jeden Fall auch schon so Beispiele mitbekommen, dass dann die Frau auch verlassen wurde für die 18-Jährige mhm. oder die 20-Jährige oder ja. so. Gibt's alles. Ja. Und überhaupt, dass halt fremd gegangen wird oder so. Ich glaube, das passiert doch alles deutlich ja. öfter, als man denkt. Oder dass man sich einfach, also dass man nicht unbedingt fremd geht, aber sich so fremd verliebt, sozusagen. Dass man halt oh, in der ja. Beziehung ist. Vielleicht nicht super unglücklich, aber so denkt, es ist okay und dass man sich dann einfach, ja, anderweitig verliebt. Und also so eine Verstrickung auch immer, aber das kann ich mir halt, also das ist dann halt auch einfach so, ne? wenn du halt dein Leben lang in einem Ort wohnst oder so, hm. diesen Freundeskreis geteilt hast, dann ist das auch echt krass, oder? Was ja. da vielleicht mal so war und nicht mehr ist. und ja. Stell dir mal vor, du bist dein Leben lang mit jemand anders zusammen, als mit dem du eigentlich erste Wahl ja. hättest sein wollen und dann siehst du den noch immer wieder in deinem Leben oh, so. Wie schrecklich, oder nicht? Auch oh, richtig furchtbar. Wenn du mit deiner zweiten Wahl zusammen bist, falls überhaupt, und dann siehst du auch noch, wer die erste Wahl von deiner ersten Wahl so irgendwie ist. Das ja. ist ja auch oh, Ist man da nicht so irgendwie dauernd am Vergleichen? So, warum hat er die genommen, warum nicht mich? Oh, das ist ja furchtbar. Dann kann man ja gar nicht richtig abschließen. Ja, nee. eben. Dann sehen die sich noch immer. Ich weiß auch nicht. Oh. Ist es vielleicht dramatisiert? Ich weiß es nicht. Aber letzten <lacht> ja. Endes ja, es war das nicht so leicht. Eine Freundin von mir hat nämlich neulich erzählt, dass sie irgendwie zwei Freundinnen, ich glaube um und bei in unserem Alter, ja, ungefähr hat, die auch schon verheiratet waren und die sich jetzt beide wieder trennen. Also die haben dann eher Quarter-Life-Crisis und haben jetzt gesagt, nee, also die wollen ihre ne, Männer nicht mehr. <lacht> die haben wohl okay. relativ früh auch geheiratet, aber trotzdem so mit um und bei 30 dann zu sagen, so ich lasse mich jetzt schon scheiden, das ist so. Mhm. Fand ja, ich das auch. Ich ja auch schon verrückt. Halt. Ja, gut. Ja. Ja, wenn man sich mit, weiß ich nicht, Anfang 20 irgendwie schon, schon wenn man mit Anfang 20 schon heiratet, dann, weiß ich nicht, verflixtes das siebte Jahr? Ich, meine, ich weiß nicht, wie lange die schon zusammen waren, aber. Ja. Passiert. Mhm. Vielleicht ist das ganze Konstrukt eh auch einfach überholt. Ich glaube, es ist, ja. Es ist in der heutigen Gesellschaft sehr schwer, würde ich jetzt mal sagen, mich darauf zu stützen, weil man immer aufgeklärter wird, man immer mehr Möglichkeiten hat oder man auch immer mehr, ja auch eine eigene, sich selbst, also in der Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, auch einfach mehr Wert darauf legt, das zu machen, was du selber willst. Und dann steht natürlich eine zweite Person immer so einem Kompromiss gegenüber. Mhm. Und ich glaube, viele sind aktuell so darauf, sich selbst zu verwirklichen. Oder das zu versuchen, auch beruflich, ist das dann ja auch mal so, wie viel investierst du da rein und dann mhm. ist vielleicht so eine Beziehung eher so hinderlich oder? Ja, es ist so ein bisschen so die Frage, was ist einem halt mehr wert, also was ist einem in dem irgendwie Sinne dann wichtiger? Naja, es ja. kann natürlich auch, also es funktioniert ja auch, aber es ja. muss dann halt, glaube ich, einfach passen so und ja. ähm, da sind heutzutage, glaube ich, mehr Leute so schneller an dem Punkt, dass sie sagen, nee, es ist jetzt nicht hundertprozentig. Und dann gehen sie halt doch wieder. Und das war, glaube ich, früher einfach nicht so. Ja, da dachte man so, ach, so 80 Prozent, das passt dann, aber ich suche mal nicht weiter. Ja. Und heute vielleicht dann ja auch doch durch unsere Social-Media-Welt und sonst was irgendwie geschadet, wo die alle das perfekte, die perfekten Pärchen irgendwie sind und super happy andauernd, dass man denkt, ich muss das jetzt auch. Und dabei, ich meine, dass man jemanden findet, wo man sagt, das ist jetzt zu 100 Prozent perfekt. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich glaube, man darf da nicht drüber nachdenken. So, Man so einfach, muss da einfach ja. denken, bin ich jetzt so happy, wie das jetzt ist? Mhm. Jeden Tag oder halt nicht. Aber finde ich halt auch super schwierig, allein schon, wenn Leute anfangen, auf Partnersuche zu gehen und ähm, wenn du da schon dann mit so mega Erwartungen rangehst, also du bist ja gar nicht mehr in der Situation, dass du spontan irgendwie so eine Begegnung hast und da sich was draus entstehen könnte, weil wo soll man denn noch Aber Leute ja. kennenlernen im analogen Leben? Genau, wo passiert das? Sind die Leute noch offen? Männer haben irgendwie Angst, dass sie gleich irgendwie zu weit gehen und <lacht> angezeigt werden. <lacht> und äh, Frauen haben Angst, irgendwelche Psychos kennenzulernen. Ich weiß es auch nicht. Äh. Also ist ja Auf doch alles Partys schon sehr gefehlt. so sehr seltsam. Sind Findest die alle betrunken? Du? Ja, ich weiß nicht. Also im Studium hatte ich einen. Der war sehr regelmäßig feiern, aber ich glaube, also unsere Theorie, wirklich nur, weil er eine Freundin aufreißen wollte, weil er gerne eine Freundin haben wollte. Er hatte dann noch eine <lacht> und dann ging er kaum noch feiern. Die hatte er ja. dann auch, ich weiß nicht, zumindest bis zum Ende des Studiums irgendwie, bis ich den dann kein, nicht mehr, keinen Kontakt mehr mit dem hatte. Aber ich habe mir halt immer nur gedacht, wenn man jetzt jemanden beim Feiern kennenlernt und das ist halt sowieso nicht so meins, so irgendwie disco-betrunkene Menschen und hm. Nicht so mein, nicht nur meins. Wenn man da jetzt jemanden kennenlernt, bedeutet es ja sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das eine Person ist, der das Ganze Spaß macht. Und das würde für mich schon mal eine sehr schlechte Grundlage sein, weil ich keine Lust hätte, dann jedes Wochenende da irgendwo <lacht> saufen und feiern zu gehen. Deswegen. Nein. Aber die sind doch dann auch nur saufen und feiern, um jemanden kennenzulernen. <lacht> und Dann ist man das gemeinschaftlich. Und sobald man dann damit fertig ist, sitzt man dann immer nur am Wochenende noch auf dem Sofa. Ja, oder halt, wie gesagt, wenn noch Partys sind, dann gehst du da von mir aus hin. Aber eigentlich hört das ja halt dann eigentlich auch erstmal wieder auf, weil was gehst du feiern, wenn. Also, ah, weiß ich ja, okay. nicht. Das heißt, man geht nur feiern, um. Und... Hm. Also, nicht unbedingt. Natürlich gehst du auch mal feiern, einfach nur, um mit deinen ja, Freunden abzuhängen. Klar. Aber weil ich glaube schon, dass das dann weniger werden würde. Es sei denn, es sind beides wirklich so Party-People. Ja, aber nein. es gibt ja auch, also genauso wie du da gelandet bist, könnte ja eine andere Person auch da gelandet sein, die ja gar nicht so gerne Bock drauf hat. Aber <lacht> da hat man geschleppt. Da steht man wurde. gemeinschaftlich in der Ecke und sagt, <lacht> <lacht> auch kein Bock, auch kein Bock. Genau. Oh. Aber ich mag auch lieber in der Bar, weil Bars ist ja irgendwie immer ja. netter. Da muss man auch nicht super besoffen sein. Nein, das stimmt. Aber siehst du auch da dann muss man ja erstmal, also wenn du in der Gruppe da sitzt, wird man nicht unbedingt angequatscht. Ich bin auch nicht wirklich auf den Bars, auch nicht in der Gruppe, aber Also ich, ich habe schon jemanden in der Bar angequatscht und dann, ja, ja, Bleib muss ich nicht mal Dating-Nachhilfe. Ich glaube, wir beide dann, ne? wir beide, wir müssen mal jetzt mal nach Dublin fahren, fliegen. Ja, ja, Dublin, Irland ist richtig schön, Dublin fand ich so okay, also okay. die Stadt fand ich schön, aber irgendwie fand ich nicht so cool, aber vielleicht müssen wir zweimal nach Dublin und dann gehen wir da in so einen schönen Pub. gehen wir in so einen schönen Pub, dann sind wir die ich ja nicht verstehe, ja. weil ich nicht irgendwie direkt spreche, egal, ist dann nochmal witziger. Ja, das um, wäre lustig. Du weißt aber schon, dass du eigentlich noch verheiratet bist. Ja, darum geht es ja gar nicht. Ich okay. muss ja nicht. Ich mache ja nur Spaß. Ich mache ja nur Spaß. Okay, du bist dann meine Wingwoman. Das ist cool. Genau, genau. Hirn finde ich ja. gut. Dann muss dann nur noch hier auswandern. Ja, das ist, wird nicht so schwer sein. Ja. Das geht schon. Oder du könntest auch dahin auswandern. Das ist glaube ich auch nicht so schlecht. Ich glaube, das ist in Irland auch verhältnismäßig leicht. Also ich glaube, das ja. Einbürger nicht, aber so, dass einfach da leben. Doch, das Einbürgern? Meinst du nicht? Doch. Ich glaube, die müssen auch so einen Einbürgerungstest machen. Okay, aber den bestehst du ja. <lacht> naja, und außerdem, ich muss ja kein irischer Staatsbürger sein. Ich kann ja auch einfach nur so da leben. <lacht> wie geil, wir auch erst mal das erstmal wissen, wissen, wie man da einwandert. Ja, darum geht auch, wenn du jetzt in ein Bar gehst. <lacht> nee, eigentlich, eigentlich brauche ich einen Römer, weil... <lacht> Das ist ja noch einfacher, noch einfacher. Ja. Ein Römer ist noch leichter. Na, das ist ja, das ist ja morgen also die, Abend. Die, oh, okay, die Grundvoraussetzung, also das ist ja doppelt cool, dann hat er ja hoffentlich italienische Familie mit irgendwo einem Haus in der Toskana oder so, wo man dann immer hin kann im Sommer. Jedenfalls waren wir in Rom, ich und eine Freundin, vor ein paar Jahren. Und dann waren wir am Trebibrunnen und haben drei Münzen in den Trebibrunnen geworfen. Und mhm. warte, bei der ersten Münze kommt man nach Rom zur, zurück. Bei der zweiten verliebt man sich, glaube ich, in den Römer. Und in der dritten mit der dritten Münze heiratet man einen oder so? Irgendwie okay. so, ich weiß es nicht. Jedenfalls warfen wir, so wie sich das gehört, drei Münzen da rein. Und eine davon hat auf jeden Fall was mit einem Römer zu tun. Also ich war jetzt, glaube ich, schon zwei oder dreimal in Rom. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Dreimal wahrscheinlich. Und jedes Mal, wenn man da als Frau durch die Stadt läuft ja, und ein kleines Kleidchen anhat oder so, das lernst du ja sofort, du musst ja gar nichts machen und dass dir da die Römer hinterherlaufen. Ob das jetzt wirklich Römer sind, das ist mal hingestellt, aber Italiener, da muss man ja gar nichts mehr machen. Da muss man sich ja nur hinstellen auf dem auf Platz da. Wir waren im April oder so, da da warst du kalt für kleine Kleidchen. Vielleicht lag es daran. <lacht> oder vielleicht lag es auch daran, dass wir auf einem gemieteten Roller illegal an der Straße direkt am Kondosseum vorbeigefahren sind und uns dabei mit dem Handy im Selfie-Stick gefilmt haben. Oh Gott. <lacht> der Urlaub war fantastisch. Ich habe ja. das Video noch. sie, oh Sieger Gott. ist gefahren, Nichts aus hinten. Dass man die Straße nicht langfahren durfte, haben wir aber erst später gesehen da darf man nicht langfahren. Ja, das gibt so ein Stück Straße direkt am Kolosseum rum, da durften irgendwie nur so Busse langfahren und wir haben das nicht gesehen und sind dann halt mit dem Roller vorbeigedüst und weil das voll cool war, haben wir uns dann halt gefilmt. Und wie macht man das <lacht> mit dem Handy am besten, damit man uns das Kolosseum und den Roller sieht? Naja, mit dem Selfie-Stick. <lacht> oh, ich habe das Video echt noch irgendwo, ich muss das, darf mal suchen. Oh nein. Oh. ja okay, ihr Touris. Ja. Ich dachte, man muss auch aussehen wie ein Touri, damit man angequatscht wird. Das ist doch für die bestimmt so leichte Beute. Ja, aber okay, am Kolosseum sind ja nur andere Touris. Ja, das da ist stimmt. das natürlich dann unwahrscheinlich. Ich <lacht> muss wohl nochmal also anders Urlaub machen. Jetzt auf Mallorca war ja auch ein Hotel, da hatte auch niemand die Chance, mich anzuquatschen. Also ich ich weiß, weiß auch nicht, ob ich ein Mallorquin... Mallor Mallorquina? Ja, nee. Also Spanier sind schon nett. Dann, ja, ja. Aber, aber es wäre natürlich noch praktischer, wenn du da einfach einen Deutschen kennengelernt hättest, der in Kiel wohnt oder so. Das wäre natürlich praktischer gewesen. Nee, oh Gott, die einzigen, da waren so drei, also irgendwie am vorletzten Tag oder so sind drei junge Männer irgendwie angekommen, aber es waren noch Studenten. Die waren, ach, lass die Anfang 20 gewesen sein. Und die waren, also mindestens der eine, den wir ein bisschen gehört haben, dumm wie geschnitten Brot. Nee, das sagt man nicht. Dumm wie Brot, nur wie Brot. Also das war ein Schnacker vom Herrn. Und wir saßen, der saß halt so zwei liegen weiter und quatschte mit seinem Kumpel. Und ich war kurz davor, echt zu sagen, so meine Fresse, sag mal, also wie aufgeblasen bist du eigentlich? Deswegen, oh, ich weiß nicht, ob man auf Mallorca die richtigen findet. Wobei, da sind vielleicht auch welche, die dich einfach nur entspannen wollen und ganz viel lesen. Naja, wie dem auch sei, da war auch nichts dabei. Nächstes Jahr will ich nach Schottland. Vielleicht finde ich einen schönen Schotten. <lacht> einen schönen Schotten. Aber nur mit Dudelsack. <lacht> <lacht> Jetzt muss ich für den Outlander denken. <lacht> oh, das den Schotten ich würde wieder, ich nehmen. Das muss ich auch mal wieder angucken. Und <lacht> die sind ja leider relativ schnell nicht mehr in Schottland. Ja, ne? Das ist voll ätzend. Ja. Aber das ist ein netter Schotte. Ja. Ich habe schon, hab schon, gesagt, vielleicht ähm, man braucht ja irgendwie so einen Stein. Also man muss ja irgendwie so einen Stein haben, um dann diese Steine anzufassen und in die Vergangenheit zu reisen. Vielleicht muss ich einfach einen Stein mitnehmen. Aber ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, ob ich so dafür gemacht wäre. Im Gegensatz zu Claire, der Hauptfigur, da habe ich ja nun leider keine medizinischen Kenntnisse, mit denen ich irgendwen beeindrucken könnte. Ja, aber wahrscheinlich irgendwelche anderen Kenntnisse, die die auch beeindrucken. Über Bücher zum Beispiel. Ja. Wenn ich denen sage, ich weiß, wie Marketing geht, dann sind die wahrscheinlich weniger beeindruckt. Warte mal, für eure Schlacht übernehme ich das Marketing. Ich brauche neue Flaggen. Genau. Und andere Flyer. Oh Gott. Nein, nein, nein. Naja, gut. Ja, okay. Das war jetzt ein Exkurs in äh, nicht vorhandenes Datingleben. <lacht> Ja. Wir gehen mal irgendwo hin in den Pub. Ja, auf jeden Fall. Ich kann auch einfach nach Kiel kommen. Erstmal machen wir das da, würde ich mal sagen. <lacht> Habt ihr da nicht so ein Pub mit Pub-Quiz? <lacht> das sind wir doch dran vorbeigelaufen. Ja, ja, wir haben hier so einen irischen Pub. Wir Siehste. haben sogar zwei. In dem einen ist sogar auch Karaoke regelmäßig. Oh, ja dann wirst du auch Leute kennen. <lacht> ja, ich war da noch nie... Da habe ich ja auch keinmal, mich auf die Bühne zu stellen. Ich weiß auch nicht, ob irgendwer mich singen hören will. Naja. Ja, dann gehen wir hier mal in den Pub. Ich finde, das ist ein gutes Abschlusswort. Wir müssen gar nicht mehr resümieren. Wir haben ganz schön wirre über dieses Buch geredet. Ja, das stimmt. Ehrlich ja, gesagt, so. ich glaube, keiner hat kapiert, worum es geht. Oh, stimmt. Wir haben diesmal keine ordentliche Zusammenfassung gemacht. Und ich hatte noch mehr coole Funfacts über Sally Rooney. Die konnte ich gar nicht loswerden. Wenn wir dann das nächste Mal machen. doch Nein, das waren keine Funfacts. Das waren eigentlich nur... Facts. Ach so. Ja, gut. Ohne Faden. Also mm -mm. auf jeden Fall würde ich mal vorschlagen, man liest das Buch und man ja. guckt sich nicht diese langweilige Serie an. Nein. Weil die hat es irgendwie nicht so gebracht. Also die waren mir zu still und zu mhm. grau. So, ja. ja. Die hat das nicht so rübergebracht, aber das Buch ist sehr gut. Das Buch ist, ist gut und passt wirklich. Also ist wirklich so für unsere, wie hast du uns genannt? Millennials? Ja. Generation. Ja, Generation Y. Also nicht Y, wie, warum, sondern Generation Y. Genau. Also zumindest nach dem, was ich fand, das sind Millennials und Generation Y das gleiche. Keine Garantie. Ja, also das ist, passt einfach sehr, sehr gut zu unserem Lifestyle und unseren Gefühlen und ja. Lebenseinstellung, glaube ich. Und ja. deswegen ist sie auch so, die Autoren, glaube ich, gerade so. am... Um, bekannt geworden, weil sie das einfach so einfängt in ihren Büchern. Die trifft äh, den, den Geist der Zeit, sagt man das so? Ja. Zumindest den so. Ze <lacht> den Zeitgeist, genau so. <lacht> sie ist am Puls der Zeit. <lacht> ähm, ja. Jedenfalls so. Ja, bei unserer Generation, das finde ich auch. Genau. Ja, lasst uns doch mal wissen, ob ihr vielleicht auch schon was von ihr gelesen habt, ob ihr Gespräche mit Freunden schon gelesen habt. Ob ihr auch denkt, ihr könnt es das nachvollziehen, dass man über sich, also dass man denkt, ich wäre eifersüchtig auf ein Baby und darf man auf Babys eifersüchtig sein und das macht man ja wohl nicht. Ja. Ja. Ach, Gedankengänge, die jeder ja hat. Ja, genau. Ah, ja. Dann trinken wir mal auf unsere nächste Pub-Quiz-Night. Ja. Und auf meinen Geburtstag. Geburtstagsfolge. Uh. Herzlichen Glückwunsch. Vielen <lacht> Dank. <lacht> Genau, wenn diese Folge rauskommt, ähm, dann werde ich auf meinen Geburtstag trinken. Wer weiß, vielleicht quatscht mich dann ja einer an. <lacht> 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 ah, vielleicht auch nicht, ich gehe mit meiner Familie essen, könnte ein bisschen seltsam werden. Das könnte auch passieren. Ja. Na gut, denn Prost! Prost.